0: história.
1: A beginning, is a very time.
0: Passado. al yes. Futuro. Oh. A Guerras
2: the the Jihad.
0: Ah! Personagens.
1: Remove your hand from the box. And you die.
0: In a box. Pain. Isso e muito mais, aqui no Dunaverso, mais um podcast do Duna Arraques Brasil. E
1: aí
3: meus caros Fremen, aqui é Bruno Burff e eu sou o Duque Mentat.
4: aqui é Clarice Perrot, eu sou a reverenda Mara.
3: Aqui é o
5: Jonathan e eu sou o príncipe da Casa
3: Corrino.
2: E aí, galera, aqui é a Júlia, planetóloga de Arrakis.
6: Oi, pessoal, eu sou a Vitória Salido e eu sou a Sayadina do Deserto.
0: Aqui é Hildon Oliver e eu sou o piloto da Guilda, mas não me segue que eu tô
7: perdido. Saudações, Frame! Aqui, Pascoal Naibi. Bem-vindos ao Dunaverso, o Ciet do fandom de Duna no Brasil. Mentate Bruno! Emoções à flor da pele. Trailer já saiu, e aí?
3: Olha... Estamos aqui hoje num episódio que poderia muito bem se chamar Feira do Peixe Porque (risos) eu vou preferir chamar de Grande Família Porque a família Tunacast está aqui em peso Todo mundo que importa no Tunacast está aqui hoje Para discutir o que nós esperamos do grande filme de Denis Villeneuve Que vai ser lançado em outubro A gente juntou essa galera toda, essa galera que fez parte até aqui E vai continuar com a gente até o final do Tunacast Para discutir O que que a gente espera desse grande filme? Mas antes, vamos para a Secretaria da Princesa Irula.
0: Secretaria da Princesa Irula. Faltou melange. Boa tarde, bom dia e boa noite. O que posso ajudar?
3: Meu caro Naíbe, hoje temos uma secretaria, um, um dia de trabalho mais curto, é isso mesmo? Tinha que ser, porque eu tô de ressaca.
0: Não, não. não. Já fica cachaça? Me dê, babai! <risos>
7: tanto de ressaca como também emocionado passei a noite em claro revendo milhares de vezes o trailer que saiu do filme, então nada mais justo que a nossa patroa dar um descansozinho pra gente hoje
1: meu planeta Arrakis é tão bonito quando o sol está baixo rolando sobre as sãs você pode ver espalha no ar
3: eu fiquei sabendo que ela te deu uma licença, você vai viajar, né, Pascoal? Conta mais pra gente quais são os seus planos aí. Olha,
7: eu vou viajar pra onde tiver filme, onde tiver filme de Duna, <risos> convidem aí o né? O, o CI da Vida, me chama que eu vou assistir Duna onde tiver.
3: A gente também, a gente ficou muito empolgado... Com esse novo trailer que saiu aí, 3 minutos e 28 segundos de muita informação. Um trailer incrível, que tinha que ser feito dessa forma mesmo, para poder chamar muita atenção. E aí, hoje a gente resolveu gravar mais um episódio do Dunaverso, para poder falar especialmente desse filme. Explica pra galera que não conhece ainda, Pascoal, o que é o Dunaverso.
7: Ah, o Dunaverso ele faz parte do podcast sobre Duna, que é o DunaCast. E ele é mais específico, ele vai analisar, vai ter conversas descontraídas sobre temas específicos do universo. Então a gente pode falar sobre a questão da religiosidade, sobre o feminino em Duna, sobre as expectativas para o novo filme. Então a gente tem uma gama de de assuntos que a gente vai abordar no decorrer do tempo.
3: Exatamente, o DunaCast convencional analisa detalhadamente cada um dos 48 capítulos de Duna em episódios semanais sempre lançados às sextas-feiras, E agora a gente tem o Duna Verso, que é uma série diferenciada que vai analisar de modo abrangente o universo de Duna, trazendo assuntos que fazem parte da construção não só literária do universo de Duna, como do contexto do livro Duna. O primeiro episódio já foi lançado, você pode ter acesso, já está no nosso feed, E foi sobre a, a saga Duna no Brasil, a história da publicação da saga Duna no Brasil. A gente aqui teve o prazer de receber o Adriano Frommer que é o diretor executivo da Editora Aleph. Foi um episódio incrível. E agora a gente vai lançar o segundo episódio do Duna para falar especialmente sobre o que nós aqui, que fazemos parte da família na esperamos. O que, quais são as nossas expectativas para esse filme. Não é isso mesmo, Pascoal?
7: Isso mesmo. E vale lembrar também, Bruno, que logo após o nosso podcast com o Adriano Fromer, nós fomos convidados também para participar de uma live no Instagram da Editora Aleph, para falar também sobre nossas expectativas sobre o filme. E foi uma live sensacional, não foi, Bruno?
3: Com certeza. A gente conseguiu é, falar do Universo de Duna de uma maneira bem descontraída. falar tá também sobre um pouco das nossas expectativas para o filme. A gente teve com o Lucas do Combo, do canal Combo lá, que foi muito interessante. Essa live está salva no IGTV, do Instagram da editora, da editora Aleph. Você pode acessar lá para assistir conhecer um pouco mais do universo de Duna, conhecer um pouco mais do nosso projeto aqui, o Dunacast é o único podcast no Brasil voltado ao universo de Duna, siga o Dunacast nas redes sociais, assine o Dunacast no seu agregador de podcast preferido ou então ouça o Dunacast no YouTube, baixe no Mediafire, tem Dunacast em todas as plataformas possíveis, as que importam para você ouvir o Dunacast. Mas agora, Pascoal, tem uma coisa muito interessante acontecendo também, que a gente está desenvolvendo, o DunaCast, do o Duna Hacks Brasil, e o Livro e Café, por favor, está representado aqui hoje pelo Jonathan. Queria que você falasse sobre a leitura coletiva que a gente está organizando e que vai tomar lugar em agosto. Fala para gente, explica um pouco mais.
7: A leitura coletiva, ela partiu de uma necessidade que a gente estava vendo do público, né? A gente viu que cada vez mais as pessoas, quando conhecem Duna, quando assistem um trailer, quando assistem um teaser, eles ficam enlouquecidos com o que vêem e querem, de qualquer maneira, ler o livro. E aí, o nosso grande parceiro, nosso príncipe corrino, o Jonathan... É lindo,
2: muito bonito. Ele tá com barba, né?
7: E o Jonathan entrou em contato... Comigo, com a gente aqui, com o Duna Hacks Brasil e com o Duna Cast, dizendo que estava querendo muito fazer uma leitura coletiva. E isso casou um pouco com a ideia que aí o Bruno, a gente já estava conversando antes. E aí, claro, um parceiro, um parceiro de longa data, que é o Jonathan, na mesma hora a gente aceitou. E o Jonathan pode falar um pouco mais.
1: É,
5: eu já estava eu já com muita vontade de reler Duna para poder assistir o filme. E eu já tinha feito a leitura de Duna, acho que no final do ano passado ou começo desse ano, não tenho certeza. E eu já tinha postado lá no meu Instagram, livro Café, por favor. Então, muita gente já tinha ficado interessada. E sempre quando eu postava de novo alguma coisa relacionada a Duna, muita gente falava Ah, eu quero muito ler esse livro, porque eu já vi você falando tanto dele e tal. E o pessoal fica curioso, sabe? Daí eu pensei, né, eu tava querendo fazer a releitura do livro pra assistir o filme depois Eu pensei, por que, que eu não faço uma leitura coletiva, né? Já tem tanta gente me falando que tem vontade de ler esse livro também antes do filme Que tem vontade de ler por indicação minha Então por que não juntar todo mundo e fazer uma leitura coletiva? E aí eu pensei, e por que não fazer uma parceria então com o Duna Hacks Brasil Com o Duna Cash, né, que são os maiores portais de Duna aqui no Brasil Que a gente já é parceiro E juntar todo mundo e fazer uma mega leitura coletiva E tá sendo um super sucesso, assim, a gente já conseguiu lotar o grupo no WhatsApp no primeiro dia que a gente anunciou a leitura coletiva. Já tivemos que abrir mais um grupo no Telegram também, e tá sendo um sucesso. A leitura nem começou ainda efetivamente, porque começa agora só em agosto, mas já tá todo mundo lá animado, empolgado, interagindo, e todo mundo ansioso para começar essa leitura. E eu tô muito feliz com o resultado que já tá tendo já desde o começo.
7: Só para completar, são quase 500 inscritos para a leitura
3: coletiva. É, já, tá um e, sucesso, ela já. e ela e nem começou E o timing começou. foi perfeito, né Jonathan? O timing foi perfeito porque o tempo Sai o sabe, segundo o trailer em é um momento em que está próximo Nunca estivemos tão perto desse filme Então é o tempo para quem não leu E quer ler antes do filme, ler, né? E nada melhor que uma leitura coletiva para incentivar todo mundo com, c-
5: com certeza, eu acho que até porque Como a gente que já leu o livro A gente sabe que no começo Duna, É um pouquinho mais difícil para quem não tá habituado com esse tipo de escrita, né? Eu acho que ler em conjunto vai ajudar muito a todo mundo conseguir entrar mais fácil nesse universo entender melhor tudo que está acontecendo. E, no final, a gente conseguir montar uma fanbase aí bem grande de DUNA aqui no Brasil.
3: Certo, Pascoal, Conta para a galera aí quando é que vai ser a live de lançamento dessa leitura coletiva, onde vai ser para a galera já se aglomerar virtualmente para acompanhar essa leitura coletiva.
7: A primeira live, a live oficial de abertura da leitura coletiva, Vai ser no Instagram do Jonathan, Livre Café, por favor, no dia 1 de agosto.
3: Dia 1 de agosto, às 19 horas, não é isso mesmo, Jonathan? Vamos estar todos lá do na cash do Narrax Brasil e o Livre Café, por favor, para poder isso abrir mesmo. oficialmente essa leitura coletiva. Não é, não é bastante relembrar, nós vamos deixar o link do grupo, o link de acesso ao grupo do WhatsApp na descrição desse episódio. Se você quer ler Duna antes do filme e não tem incentivo para ler sozinho, a leitura coletiva é perfeita para você. Entre na leitura coletiva dessa collab entre o Duna Cash e Duna Hacks Brasil. Livre e o café, por favor. link está na descrição desse episódio. Leia Duna e assista ao filme. Não é isso, Jonathan?
5: Isso mesmo. Está todo mundo convidado para assistir a live. Todo mundo convidado para participar da leitura coletiva também. Participem, gente. Entrem no grupo.
3: E é isso aí, galera. Agora chega de conversa. A Princesa Iruna liberou a gente mais cedo. Finalmente. Temos trabalhado muito ultimamente. (risos) E vamos, enfim, falar desse filme maravilhoso. Vamos para o episódio. Vamos para mais um do Naverso. Meu caro Naíbe, estamos animados, não estamos? Muito animados,
7: muito emocionados também.
3: Olha, meu caro ouvinte, ouvinte do Duna Cash. Nós estamos muito animados porque nunca, nunca esteve tão perto do lançamento do filme Duna. E eu vou dar a prova pra vocês agora. Essa música que vocês estão ouvindo nesse momento, ela se chama Pose Dream. E ela faz parte da trilha sonora oficial do filme Tuna, de Denis Pleneuve. A trilha composta pelo Hans Zimmer. E se você está ouvindo essa música agora, é porque só quer dizer uma coisa. Nunca estivemos tão perto, enfim de ter uma adaptação cinematográfica uma adaptação cinematográfica de respeito da obra de Frank Herbert estamos tão perto que chegou o ponto de a gente já ter acesso à trilha sonora original do filme, Pascoal o quão incrível é viver esse ano, é viver esse momento em meio a tanta coisa difícil que a gente está vivendo, Duna chegou Duna chegou
7: e eu vou apenas citar uma entrevista do Denis Villeneuve e ele fala tuna é de longe o melhor filme que já fiz. Minha equipe e eu dedicamos mais de 3 anos de nossas vidas para torná-la uma experiência única na tela grande. A imagem e o som do nosso filme foram meticulosamente projetados para serem vistos nos cinemas. Big and uh, it was uh, from the start it was like a, I would say a very close relationship e a
3: colaboração sobre esse projeto que foi o maior desafio life minha yeah. vida. Essa frase dele é muito forte porque nós estamos falando do cineasta mais aclamado do momento, cineasta que nunca fez nenhum filme ruim, e aí ele vira e diz que Dune é o melhor filme que ele já fez. Denis Villeneuve nunca é demais relembrar, é franco-canadense, já fez filmes como Incêndios, The Prisoners... É... A Chegada, Blade Runner 2049 Todos os filmes Aclamados pela crítica Todos os filmes que colocaram ele No status de cult que agora ele está lutando para poder fazer um filme Que seja que tenha a sua característica artística A sua força Primordial do seu cinema visual Mas também que tenha um apelo Público, que tenha um apelo Comercial eu acho que esse é o grande desafio Que o Denis Brunet vai ter para esse
7: filme né, Pascual? Sim, esse é o grande desafio e assim que ele terminou o Blade Runner 2049 que é um filme aclamado tanto pelos fãs originais do Blade Runner como pela crítica mas infelizmente não teve uma bilheteria satisfatória ele disse que nunca iria repetir esse mesmo erro porque quando ele começa a fazer um filme nessas proporções, nessa grandiosidade acaba ficando numa bolha e não ouvindo bem o que é que as pessoas de fora podem querer, não somente o nicho, né? Não somente os fãs. E Duna é muito isso, é um é um nicho, muitas é poucas pessoas conhecem realmente Duna, não sabe que foi uma das inspirações para grandes sagas que a gente tem aí, Star Wars, é, Game of Thrones, Matrix, né? Não sabem que foi inspiração. E agora estão conhecendo esse universo, estão ficando encantadas. E o Denis Villeneuve tinha esse desafio de como passar toda essa complexidade do livro, todas as questões políticas, ecológicas, religiosas, de uma forma que fosse também atrativa, que tivesse ação, que tivesse, é, que e se, visualmente seja algo bonito de se ver.
3: Eu queria ouvir um pouco do Hilton agora sobre especificamente é, o Denis Villeneuve, sobre essa carreira dele de ser um cineasta cult, de ter filmes que são cultuados, mas que não tem uma bilheteria gigantesca e agora ele tá com esse desafio qual a sua expectativa, Hildon para é, o Denis Villeneuve ser o cara que tá dirigindo esse filme e se você tem receio de que esse filme vai ter um sucesso de bilheteria ou não, o que você espera nesse sentido? Cara, assim a grande verdade, eu sou, grande, eu sou um grande
0: fã do, do Denis Villeneuve infelizmente ele não é comercial em nada, né e se não pagar a conta, galera não tem, não tem filme, né Se você prestar atenção pra mim, o próprio próprio Blade Runner 2049, que é um filme belíssimo, é um filme que eu sou apaixonado, eu sou um grande fã do Blade Runner, do Ridley Scott, e eu acho que o Villeneuve consegue trazer uma a essência do filme de uma forma absurda, e ao mesmo tempo ele consegue fazer um blockbuster, e mesmo assim, tendo esse blockbuster, tendo aquelas cenas de ação e trazendo Harrison Ford, o filme na bilheteria não foi um sucesso, né? E ele ele é um cara que sabe fazer um, um blockbuster, se você analisar, apesar de ser um filme meio de arte, com todas as aspas do mundo, ele também é um, é um filme, filme... autoral, que... né? É, o, o Sincário, né? Que é um filme que eu acho interessantíssimo. Nossa, teve... eu, eu, eu fiquei até surpreso que ele tem duas continuações, eu não sabia. Também não, Rio, descobriu é, um tudo Caramba, pra quê, né, cara? Sincário é um filme é. Per- perfeito. Eu adoro o Prisoners, o Enemy também, eu acho um filme é, incrível. Cara, o que nós tínhamos de Duna até então... Era o filme do David Lynch, que é um diretor que eu adoro, mas eu entendo toda a problemática, né? Ainda veio com toda aquela carga do filme do do Alejandro Rodorowski, né? Que não aconteceu. Então o David Lynch fez o que dava pra ser feito. Eu acho que nem nem um filme tão porra louca como a gente tá acostumado a ver o David Lynch fazer, porque eu acho que nem dava tempo. Eu acho que ele é um filme até meio que de produtor. Você vê que tem muito, muito de produtor ali. E depois, nos anos, eu acho que no final dos anos 90, eu acompanhei aquela série de TV e tinha o menino, né, o, o, o Xavier da nova versão dos X-Men, meu Deus, o James McAvoy, né? Sim. E tinha William Hurt, tinha, tinha Susan Surrender. Nossa, aquilo era muito ruim, cara. Aquilo era muito. inacreditavelmente ruim. Péssimo. E, e, assim, Duna <risos> é, um dos, é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. É, mas, por incrível que pareça, nunca li as continuações. Eu fiquei ali, eu parei ali no primeiro primeiro livro, eu parei ainda com com, com o Moadim sendo um pseudo-herói, né? Eu sei do do caminho que ele vai seguir, desculpa o spoiler, gente. Mas assim, eu tenho muita fé no no Villeneuve, mas a gente tá num num momento muito complicado, né? A pandemia mudou tudo, mudou o jogo, mudou a forma de jogar, e a gente sabe que o Villeneuve, ele é um, um diretor muito preciosista. Eu não sei, ele não quer que o filme vá pro stream, ele ele acredita no cinema, ele acredita na força do cinema, e eu acho isso legal, acreditar na força do cinema. Eu sou um cara que eu tô, bicho, eu tô quase dois anos sem entrar numa numa, numa sala de cinema, isso tá me fazendo muita falta, eu sinto muita falta de cinema.
3: Também, Também.
0: eu também. Mas ele precisa entender que o jogo mudou, né, cara? A gente aprendeu nessa nessa pandemia que, infelizmente, a gente não precisa de cinema, sabe? Eu sei que tem todo aquele status, eu sei de tudo isso, e eu sou o cara da velha guarda mas ele precisa entender que né a gente não precisa de cinema se a gente, se a gente quiser que a gente como fã da série pô vocês trabalham há, há muito tempo né no próprio Instagram já trabalhando há muito tempo sobre Duna a gente quer que as coisas deem certo a gente quer ver esse universo ampliado a gente quer ver eu quero ver a série no HBO Max das BNJ7, eu quero ter raiva no stream da HBO, porque vai ser lento pra caramba, não vai passar o episódio, mas Mas eu quero que isso (risos) vá pro stream, cara
7: a gente gente viu esse esse, esse estrondo, assim, no sentido bem ruim, do Tenet do Nolan, né, ele insistiu muito só em cinemas na época, e aí insistiu na época errada a pandemia tava em alta e foi um desastre, assim. Não,
0: não e, Pascoal, foi... só pra gente ter uma análise, assim, trazendo até uma, uma própria análise dentro da Warner, né? É, o, o Snyder Cut. O Snyder Cut ele só existiu por conta da pandemia. Porque não tinha filme para estrear, né? E, assim, são coisas que estão acontecendo apenas por conta da pandemia. O boom das séries da Marvel, elas só estão acontecendo por conta da pandemia também. Porque se isso estreasse direto no streaming, ia ter um burburinho e tal... Mas a, a, a galera que paga a conta... Porque eu até digo assim, né? Eu coleciono quadrinhos desde os meus sete anos. Eu não pago a conta dos filmes da Marvel. Quem paga é o cara que nunca leu um quadrinho na vida, mas faz festa de aniversário com um personagem da Marvel. sabe? Então eu acho que a Warner já meio que identificou isso, mas o, o Denis Villeneuve ele precisa entender também que... Infelizmente, gente, é nossa paixão. A gente é apaixonado por esse universo. Mas é mercado. Se assim, não pagar a conta, não tem filme.
3: É. Tem duas coisas muito importantes no que você falou aí Sobre a obra do de Denis e sobre o momento atual do cinema É assim, é, você falou que o Blade Runner 2049 Ele tem a, aspectos de blockbuster ali Só que o que acontece, é um filme de 2 horas e 40 minutos E as uhum. cenas de ação se perdem nessa duração grande de filme Então por isso que a galera diz que o filme é muito lento e não sei o que Quase não tem ação, porque as cenas que tem ação Elas se perdem em 2 horas e 40 minutos de filme Eu sou apaixonadíssimo pelo cinema autoral. O cinema do Denis Villeneuve me encanta. Blade Runner 2049 é uma continuação absurda. Tem muita gente que não vai concordar comigo, mas eu acho Blade Runner 2049 superior ao Blade Runner original. Eu amo demais essa saga. E esse é um desafio que ele vai ter que lidar aqui em Duna. Tem uma armadilha muito grande aqui, galera. Eu já falo logo. Duna não tem muita cena de ação. Se você pegar os dois trailers que saíram, tem muita cena repetitiva do ataque dos Harkonnen aos atreides, As explosões do ataque dos Harkonnen aos atreites E é isso, a ação do filme. Eles pegaram toda a ação do filme e colocaram nesses dois trailers. E a gente tem que lembrar de novo aqui, Duna vai ter 2 horas e 35 minutos. E Duna não é um filme de ação. Eles pegaram Mas, é, todas as cenas de ação é meu... e tocaram nos, nos trailers. Até a Clarice
0: mandou aqui pra gente em off, né? Ela é apaixonada pra chegada. E eu queria até que ela falasse também, porque... Sim, vai sim, ser né, um já... muito mais a chegada de, né, de, de ter momentos contemplativos sim. do que um filme de ação, né?
4: Exatamente, sim. exatamente. Eu tava pensando nisso quando vocês estavam falando. Assim, eu sou apaixonada por A Chegada. É, para mim, é um dos melhores filmes de ficção científica. É incrível. Eu amo esse filme. Eu poderia ver milhares de vezes e, inclusive, eu, esse Eu filme... acho que é porque eu não
0: gosto do Gavião Arqueiro. Aí eu acho que me dá um...
4: <risos> <risos> meu... ah, é, não sei... <risos> Mas, assim, eu amo esse filme e, inclusive, ele é baseado num conto de um escritor norte-americano, Sim. né, o Ted Chiang, né, e é legal que é, Duna, claro, Duna é um universo muito maior, né, mas ele já tem, assim, uma certa experiência, então, de tirar de uma coisa escrita, né, de um livro, no caso, esse é a chegada Sim. de um conto, então, ele vai trazer... Algo assim cinematográfico, né? De forma cinematográfica. E foi. Acho que foi o Pascoal que falou, né? Que seria a mesma atmosfera. Eu percebi muito isso no no trailer também. É a mesma atmosfera, assim. Até a iluminação, assim, lembra um pouco também, eu achei. A iluminação do filme Duna, lembra um pouco com a chegada. E também a questão daquela coisa psicológica também, que tem muito na chegada, que ele trouxe aquela atmosfera. Eu acredito que vá também ter em Duna, né? Então, eu acredito que eu vou amar também por isso também, né? Porque já foi um pouquinho uma prova, assim, na Chegada, né? Deu um pouquinho de como é. será essa produção, assim, de forma cinematográfica, né?
3: A Chegada é um filme estupendo, não tenho o que dizer desse filme, é um filme absurdo. É, é tanto que muitas das músicas que vocês ouvem aqui na, na trilha sonora do Duna Cash é da trilha sonora de A Chegada, porque inclusive não, o filme... eu
0: como editor, eu quero fazer um protesto
3: Bruno, não consigo umas músicas maiores, eu não aguento mais música de um minuto mas é um filme que tá, tem muito desse lance da, que a Clarice acabou de falar sobre uma ficção científica hardcore e é um filme muito autoral, a identidade do Denis tá nesse filme é, o aspecto cinematográfico da coisa o visual, a fotografia é uma marca muito forte do Denis e a Clarice está certa em falar que é muito de A Chegada vai estar em Duna, até porque infelizmente a gente tem aí a morte do Johan Johansson, que é um grande artista musical, ele era um musicista que trabalhou com o Deni em é, é, Sicário, trabalhou em A Chegada e ele ia fazer a trilha sonora de Duna, só que a ele infelizmente faleceu de overdose e aí o Denis teve que se virar pro Hans Zimmer. Então muitas das características cinematográficas do, do, do Deni vão estar em Duna e de novo Existe uma armadilha comercial aí, os dois trailers repetem muitas cenas de explosão dos ataques dos Harkonnen aos Atreides, mas o filme Duna não se engana e não é um filme de ação. E aí o Denis também está como parte de, de estratégia de marketing, falando o tempo todo, o tempo todo está sendo dito que Duna é um filme para ser visto no cinema, na tela grande, ou seja, estão tentando impulsionar as pessoas a irem no cinema ver esse filme. Só que é como o Hildon falou, o mundo mudou. 30 dias depois do lançamento do filme no cinema, ele vai estar disponível no HBO Max. Até que ponto as pessoas vão olhar o filme Duna e pensar, caramba, eu quero muito ver esse filme. Eu consigo esperar 30 dias para ver no HBO Max. Esse é o grande desafio da Warner para esse ano, para esse filme. E esse filme precisa pagar a conta anual da Warner. Essa é a grande responsabilidade de Duna. Então, já falando de cara das minhas expectativas, e aí eu vou chamar agora o Jonathan para falar um pouco sobre isso, eu acho, sim, que Duna vai ser o filme da, da, do século 21 até aqui. Eu acho que vai ser, tem essa característica. Ao lado de Senhor dos Anéis, vai carregar o épico da coisa e vai, vai é, é, agradar tanto as pessoas comuns como a crítica especializada, mas o grande questionamento que fiquem aberto comigo é se vai pagar a conta. Tu, tu trouxe um exemplo muito,
0: muito pertinente, né? O Senhor dos Anéis é um dos meus livros favoritos, né? Apesar de que eu sou mais apaixonado pelo Hobbes e tal, e pra mim ver o Senhor dos Anéis no cinema foi foi incrível. E ver Duna nos cinemas da forma como tem que ser, da forma certa, da forma melancólica, da forma contemplativa, que Duna também é sobre isso, pra mim vai ser incrível, vai ser perfeito, e ele tem tudo pra ser o grande sci-fi. O que o o, o Senhor dos Anéis fez em resgatar o medievalismo, né? A a fantasia, né? A a alta fantasia. fantasia... O Duna tem tudo para fazer com o sci-fi, cara. Trazer um bom sci-fi. A gente tá cansado Sim. de ver aquelas boqueiras de sci-fi que tem aí, bicho.
3: Inclusive, antes do Jonathan falar, Senhor dos Anéis é, o, é a única história de alta fantasia que ganhou premiações importantíssimas. Não teve nenhuma outra história de alta fantasia que foi pro cinema e ganhou premiação desse tipo. Então é o um desafio de Duna fazer isso com o sci-fi agora. E aí, E aí, Jonathan? <risos>
5: Cara, eu, eu sou suspeito a falar porque eu sou muito fã desse livro também. Ele também é um dos meus livros favoritos da vida. E olha que ele faz pouquíssimo tempo. E quando eu tava assistindo o segundo trailer, quando saiu, eu literalmente tava quase pulando em cima da cadeira <risos> quando eu tava vendo o trailer. Inclusive eu mandei um áudio berrando pro Pascoal no WhatsApp falando do Pô. trailer. Porque eu fiquei muito, 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 muito empolgado com o trailer. Eu assisti o trailer acho mais cinco vezes. Depois eu assisti mais a live de vocês reagindo ao trailer. E enfim, eu fiquei assim enlouquecido com o trailer. E porque eu acho que... Por... Eu tava com um pouquinho de medo desse filme se adaptar Duna. Porque é, a gente que é leitor assíduo, a gente é aquele tipo de leitor chato que sempre vai dizer isso não é igual no livro, sabe? e a gente sempre acha que o, filme, que o livro acaba sendo melhor então eu tava com medo do filme mudar muita coisa importante que eu considerasse importante e eu não gostar do filme, sabe? e o filme tá prometendo muito mas quando eu vi o trailer 2, eu pensei aquela introdução da Shani no começo do trailer pra mim já me convenceu de que o diretor vai conseguir transmitir exatamente a mensagem do livro porque ele já começa com a Shani falando uma questão ali do planeta dela da do meio ambiente e tudo mais. E eu tô super acreditando agora, eu tô muito ansioso que esse filme vai ser o filme da década e, com certeza, que nem vocês falaram aí, vai ser um filme que vai resgatar o sci-fi e e vai ser a a nova cara dos filmes de ficção científica, assim. E eu tô muito empolgado, muito empolgado mesmo. E eu não consigo entender quem viu esse trailer 2 e acha que esse filme não vai ser bom, sinceramente.
3: É... Realmente. Eu queria ouvir um pouco da, da Júlia e depois da Vitória, sobre bem essa relação de um filme vai ser bom e vai ter sucesso, mas antes eu até queria trazer um pouco mais da Clarice aqui, porque a Clarice tem um exemplo muito importi- importante no que a gente está vendo. Na verdade, ela é um exemplo muito importante do que a gente está vendo, porque a Clarice, ela teve, ela, foi, ela pegou Covid e ela conseguiu vencer a Covid. eu acho que esse é o grande ponto nesse momento de as pessoas se verem aptas a enfrentar o perigo da pandemia para é um cinema para ver esse filme, ou então pensarem, não, é, eu posso ver em casa, esperar os 30 dias. É, as coisas acontecem de maneira diferente em todos os cantos do mundo, a gente recentemente teve a Eurocopa e os estados estavam parcialmente lotados já, porque a Europa já está é, é, se comportando muito melhor contra a pandemia. Mas Sim, eu queria saber, verdade. Clarice, até que ponto você acha que o medo da pandemia vai influenciar nas pessoas irem ao cinema para ver Duna?
4: Sim, eu sou uma. Um exemplo, eu sou uma que eu estou pensando realmente esperar para ter essa estreia no um streaming, enfim, porque realmente é algo muito preocupante. Eu nem sei se eu vou ter, vou estar com a segunda dose já da vacina. Está previsto para eu tomar agora em agosto, né? Enfim, já está tendo alguns atrasos, falando que pode atrasar. Então, toda essa incerteza, a gente realmente fica pensando se melhor esperar, se não é. Eu acho que eu vou decidir quando eu chegar mais perto da estreia mesmo. Mas hoje, eu acho que eu não iria, tá? Por conta dessa toda insegurança, né? é Como você falou, lá fora... Outra história, realmente, é uma... Você se sente mais seguro lá fora, é, você, por, por todo o processo que tiveram lá de lockdown, de, é, de ter um, um governo que realmente se preocupou em fazer o, em, a distribuição da das vacinas também, né? A distribuição da vacina, segurança de lockdown, preocupações dessas que a gente não vê aqui no Brasil e realmente faz a gente refletir. Talvez aqui a bilheteria, por conta disso tudo, essa toda essa insegurança que a gente sente, né, estar aqui, né, diante desse vírus, talvez a bilheteria aqui não seja uma bilheteria boa, né, então, mas lá fora pode ser que seja melhor, entendeu, mas eu acredito que não vai ser uma bilheteria tão boa por conta dessas inseguranças mesmo, a gente não se sente seguro aqui, eu confesso, eu não me sinto, e... É isso, a gente tem, é justamente por toda essa incerteza que nós estamos vivendo na realidade desse país aqui.
3: É, Júlia, eu queria saber de você que assim, talvez, eu não sei nem se a gente não sabe como é que o board da Warner, a galera que está lá no comando, conversa sobre os, os planos de ação e tudo mais, mas o Brasil está nesse caos ainda com a pandemia, mas a Europa já está ali é, conseguindo é, combater bem a pandemia, a China recentemente liberou o filme, sendo que a China é o segundo maior mercado do mundo de cinemas, então lá também tá liberado a censura, tá liberado para para salas de cinema. Talvez não foi assim uma atitude precipitada da Warner de liberar o filme para streaming apenas 30 dias depois de ser lançado no cinema, ou você acha que isso não vai influenciar no sucesso do filme, já que a qualidade do filme, parece que a gente não questiona, vai existir? O que, que você acha, planetóloga de Arras? <risos>
2: É, gente, eu acho que é uma situação muito complicada, sabe? Porque esse filme já foi, já atrasou um ano, né? Exato. Tá todo mundo, assim, na expectativa pra assistir logo esse filme. E daí agora eles já liberaram esse outro trailer. Então, assim, primeiro que eu acho bem difícil eles mudarem essa data agora. Quase impossível, assim. Até por esse segundo trailer que eles liberaram, né? Porque agora, assim, tá todo mundo, pelo menos, né? Eu tô, assim, oriçadíssima pra assistir isso, porque esse trailer pra mim foi tudo. É, mas, assim, aqui no Brasil, eu não sei como é que vai ser. Eu acho que primeiro que tem, teve muito lugar que fechou. Segundo que a galera não tá vacinada, é, sabe? Então, a galera tá muito insegura ainda aqui, que nem a Clarice falou. Mas, assim, eu acho que na, por exemplo, na China, que é uma. Um, lugar que eles têm chance de fazer uma grande grande bilheteria, eu acho que tem chance de, assim, se for um filme de alto nível mesmo, que nem a gente tá falando, eu acho que, assim, vai cair querendo ou não na boca do povo e tem muito potencial pra galera ir mesmo, sabe? Eu acho que dá pra, assim, se for um filme de alto nível, eu acho que vai dar pra fazer uma boa bilheteria, vai dar pra render e fazer sucesso e garantir o segundo filme, e daí mais filme e fazer um super universo de Duna, que é o que a gente quer realmente, né? É o que a gente o espera. O sonho. Que é o, o sonho de toda pessoa que ama Duna, que tem um super mega universo de séries e filmes de Duna pra sempre, né? Porque acho que é um universo incrível, com muito potencial. E que o Denis Villeneuve, olha, acho que vai conseguir entregar, sabe? Acho que ele vai entregar. Depois desse segundo trailer, acho que ele vai entregar.
3: Pô, tomara, né? Eu quero saber da vitória, vamos tentar ser esperançoso aqui, saiadina. Porque assim, como os, os nossos colegas ah, falaram, é, eu mesmo isso, tô sem, tô sem o cinema desde fevereiro do ano passado, quando eu fui ver 1917. Foi o último filme que eu vi no cinema. Então tem que tempo também. aí sem.
0: Podia
3: ter visto o Star Wars o último, como foi meu
2: caso. Nossa.
0: Cara, que ódio.
2: Foi o meu, foi o meu. Nossa, gente. Sofrimento. Sofrimento Não, eu, eu, mesmo, eu,
3: Pois é, eu vi, 900, eu vi Star Wars. É, dois, é de, de, dezembro de 2019, né? Aí tem 2019. em janeiro. Em, em janeiro eu vi Adoráveis Mulheres, que é um filme incrível, da Greta Garrick. E aí eu vi comecinho de fevereiro 1917. E aí depois já era, acabou. Tô depressivo. Quem gosta de cinema tá depressivo, quer ir pro cinema. E aí eu queria saber da Vitória se ela acha que talvez as pessoas não estejam com sede de voltar a ir ao cinema e essa vontade de voltar a ter esperança e ver um filme no cinema não possa ajudar a Duna a ser um aperitivo que vai fazer a sociedade reiniciar o que você acha Vitória?
6: então gente, eu tô assim, à espera de um milagre mesmo porque eu tô sobrevivendo com essa esperança, sabe eu acordo todo dia pensando no filme de Duna eu acordo no meu dia mais bonito com o um filme de Duna aí, sabe Eu eu fiquei muito, muito feliz com o segundo Trailer, porque foi um complemento Para todas as minhas outras dúvidas que eu tinha Sobre a ambientação do filme Se ia trazer tudo aquilo que eu queria mais Sobre a a questão religiosa A questão ambiental Teve citações sobre a questão ambiental né, De como citou mais a Melange Do que no primeiro trailer E isso tudo alegrou muito Os meus olhos de fã do livro Agora, como as pessoas Que não leram o livro eu não sei dizer como que, que tá assim pra elas, se vão querer mesmo sair de casa pra assistir, se Qual vão querer. Ponto. Sabe? É algo que eu, como Vitória, fã do livro, se estiver numa fase boa até lá, e espero que esteja, com certeza eu sonho com esse momento de assistir no cinema. Eu vou comprar quantos ingressos tiver, vai ser igual aquele cara que levou a namor- 12 namoradas pra Chibacurau. <risos> a Vitória levando 12 pessoas né? Se tudo da- Se tudo assim tiver é seguro, né? E eu espero uhum. que isso esteja. Mas para alguém que. Eu conheço amigas que, mesmo assim, se empolgando com o trailer, não leram o um livro, falaram, ah, eu vou esperar sair do streaming, sabe?
3: Nossa. Isso eu fico é chateada,
6: assim. Eu fico triste, porque é algo que eu sei que depende muito do, do sucesso no cinema. E, e é algo que deixa o meu coração assim bem. bem apertado. Mas eu tô muito ansiosa e eu tô feliz demais. É o momento certo pra ser fã de Duna.
3: É isso, é a diferença. Tem as pessoas que leram o livro e que conhecem Duna e tem as pessoas que não fazem ideia. A, o grau de importância que esses dois grupos vão dar pro filme, o ato de ir ver o filme no cinema, é diferente, né, Pascoal?
7: Sim, é diferente. Mas eu queria também colocar uma coisa assim, que assim, a gente é fã, a gente tá na nossa bolha. Claro que se aparecer só a poeira lá, de Arraxis a gente tá achando lindo, né? Não tem como não achar.
3: Mas assim, houve um evento aí. My planet Araxis is so beautiful. My planet Arrakis is so beautiful
1: when the sun is low.
6: Rolling over the sands.
2: You
3: can see spice in the air. Já era, já já comprou
2: a gente. <risos> é, já tava chorando. Comprou nós, Já tava tá chorando, tava tá, tá arrepiada. Pasqual,
0: Pasqual, os caras são tão inteligentes, Bicho, são tão, o Denis Villeneuve ele é tão inteligente que ele Muito. bota toda essa ambientação filosófica, mas eles bo- ele bota também aquele gostoso do Jason Momoa, cara. Sim,
6: verdade.
0: Cara. E nesse trailer é. tem Jason Momoa pra caralho, Jason Momoa. com barba, dele. tem Jason Momoa sem barba, tá até delícia. Não, o Rio, não. Olha, Dreams por causa dele,
7: Olha só como é interessante, é, antes de sair o trailer, houve um evento mundial, tá? Um evento IMAX em vários cinemas do mundo, obviamente nós não tivemos no Brasil, teve na Argentina, que mas triste. não teve no Brasil, é, aí a questão da pandemia triste. colocada mas ao redor do mundo, esse evento, gente, ele não foi um evento para fãs. Obviamente tinha fãs. E assim, os relatos que tem nesse evento, o evento ele ia passar aproximadamente 10 minutos do filme e o trailer. E aí conversa de, de bastidores. E todos que foram, sim, muita gente que não, não, nunca, não é fã de Duna, mas é crítico, disse que a, a diversidade do público nesses cinemas para assistir Duna era uma coisa incrível. Ele via tanto gente jovem como gente mais velha. E a reação era, assim, de todo mundo batendo palmas, animado. E eu vou só colocar aqui alguns, algumas é, citações, né? Um dos caras falou, Fui convidado para ver um conteúdo exclusivo de Duna, incluindo o trailer, novo e IMAX, e é justo dizer que superou minhas expectativas. Mal posso para esperar esse, ver esse filme. E, e todos falavam isso, e aí a gente é, vê que realmente, o o Rio falou, o, o Villeneuve ele foi muito inteligente. Ele vai usar tanto Chani. A Xenia não ia ter tanto tempo de filme. E o Villeneuve conseguiu encaixar isso aí. E Duna... Ia é... né? E a Zendaya. E Duna, é... ele vai estrear oficialmente assim, em Veneza, dia 3 do 9. Né? E oficialmente assim, no circuito mundial, na França e na Bélgica, dia 15 de setembro. E nos Estados Unidos, dia 22 de outubro, simultaneamente com o streaming. Então, tudo do... vai ter. É,
0: deixa, eu, deixa eu também te fazer aqui, ó. A Vitória, ela trouxe até umas informações de uns prints muito legais aqui, pro nosso papo aqui. Porque isso aí, por exemplo, essas mensagens, é mensagem da crítica especializada. É mensagem daquele cara do tênis ten... do verde, ou o cara que vai pro cinema. É a nossa Sim. mensagem, é a mensagem que a gente provavelmente vai escrever e quer ouvir. Só que quem paga a conta, é como eu falei mais uma vez, é, eu, eu nunca esqueci, eu fui numa festa de uns primos, de uma ex minha Era a festa temática dos, dos, dos Vingadores E como eu falei, eu sempre colecionei quadrinhos eu disse Ah, que legal que vocês têm essa conexão com os quadrinhos Aí eles olharam assim pra mim, quadrinhos? Não, é só por causa dos filmes, eu nunca nem li quadrinhos na minha vida No máximo, deve ter ido Turma da Mônica E quem paga a conta, o público geral, escreve coisas como essas aqui Que até a Vitória mandou pra gente, né? Gostei do começo do trailer, mas quando estava na metade, meio que encheu o saco. E eu só fiquei, af, longo, acaba logo, só espero que o filme em si seja bom. A gente vive a geração de que as pessoas estão colocando Velocidade 2 no WhatsApp, em que as pessoas, você inclusive já fazendo Sim. isso, você é um escroto que tá ouvindo o podcast em velocidade 2. Eu passo 5 <risos> ah, horas editando estranho aqui para você ouvir em velocidade 2, isso é um absurdo. <risos> e assim, é, a gente está na, na, na sociedade de consumo rápido e nada fica, Sim. cara. E eu fico muito preocupado com isso.
7: Mas eu vou ei, só te dizer ei. uma coisa, e aí só para complementar é, Mas aí, como você mesmo falou O Villeneuve, ele não vai Não vai ter o mesmo erro do Blade Runner Assim, vocês falaram, não vai ter muita ação Eu já discordo, sabe por quê? Porque assim, o, o, o Villeneuve Ele colocou logo os fandoms fortes Zendaya, Timotei Chalamet, que é enorme A galera é jovem e vai assistir Nem que seja moa, maior Momoa moa, é, moa. também Aí você vai ver toda essa galera Então a galera vai uma outra situação é, no Brasil a gente está com essas restrições mas na Europa em algum outros países não tem gente as pessoas estão desesperadas para sair de casa e ver uma coisa nova então a, a, a grande possibilidade das pessoas o pessoal foi ver com King Kong vou dizer que é uma bomba e gostaram foram ver Mortal Kombat <risos> também, todo mundo reclama que foi uma boba, mais é foi. É muita
0: carência, né,
2: bicho? É Nossa. muita carência, então, assim, é, é, é o momento.
7: As pessoas estão tão querendo, tão querendo assistir. Então, assim, eu tenho plena confiança. E aí, outra coisa, eu vou dizer aqui um, um,
0: um segredo. Eu, eu, eu concordo com você, Pascoal. E quando entrar no cinema, bicho, eu vou chorar, bicho,
2: eu faço. Sim. Olha, em chorei outra situação. Aí, eu filme. também, né? Gente. Eu,
7: gente, olha, só pra, pra finalizar essa minha parte de deixar vocês comentários. Gente, eu ano passado, antes de estrear o filme, eu consegui um script, o um roteiro do filme. Tá? E aí, gente, eu... O ator do Enzo. E de aí cara, eu achava que era que era papo. Eu achava que vendeu era... um rim, né, cara? Tu vendeu é, um rim pra conseguir. Não, eu achava, eu achava que que não tinha nada a ver é. aí quando eu fui ver agora o segundo trailer e eu fui ler, eu fiquei até duas da manhã relendo, gente é, é descrevendo tudo que tem no trailer é um negócio assim, assustador então 80%, obviamente esse script ele foi reformulado, tanto que não tem aquela parte inicial lá do pessoal chegando em Caladan né, para poder convocar o Duque, porque a gente teve gravações adicionais em Duna em Budapeste, né, em julho de 2019 então eles colocaram mais coisa mas, olha a partir de um certo momento, você não respira só de ação. Então, assim, vai ser um negócio extraordinário. Não, não espere menos do que isso. O grande não vai ser contemplativo, não. Vai ter, mas ele, ele aprendeu com o Blade Runner. O negócio vai ter pancadaria, gente, vai ter explosão.
3: Mas, Pascoal, o filme vai ser nota mil, vai ser impressionante. Eu não tenho dúvida disso, que ele vai ser incrível. Mas Sim. eu acho, eu concordo plenamente com a Vitória. O filme vai ser um fracasso aqui no Brasil de bilheteria. Tenho certeza que esse filme não vai pegar o tanto que tem que pegar de bilheteria aqui no Brasil. A gente está contando com Estados Unidos, Europa e China nessa pegada. O Brasil não vai ajudar não, infelizmente. Porque as coisas estão muito bagunçadas aqui. E é, e é justamente é, essa geração que coloca velocidade 2 nas coisas. <risos> essa, geração, essa geração vê o trailer de 3 minutos e meio e vê desenvolvimento de história e fala... Boring então é é muito complicada outra coisa importante é que assim o público europeu norte-americano, ele tende a consumir mais essas obras autorais do que o público brasileiro o público brasileiro, ele vai lá na Marvel que é certeza de entretenimento e é isso aí, agora você vê um, um filme de 2 horas e 35 minutos que é baseada em um livro de 700 páginas, que é um clássico da ficção científica. Olha o tanto de camadas que tem só nessa frase, <risos> entende?
4: É bom lembrar também que a mídia também, ela focou muito na questão também de ser semelhante com os Santos Anéis, né? Não só o, o Arthur C. Clarke falou isso, mas a mídia aproveitou essa fala para colocar isso assim, divulgar, né, então acho que também, isso vai arrastar uma galera muito grande da fantasia, que adora fantasia, entendeu? Eu mesmo, ó, eu sempre quis ler ler Duna e tal, e aí quando falou sobre ser semelhante, o filme ser semelhante ao Senhor dos Anéis, aí eu falei comigo, não, eu preciso então primeiro ler os livros antes da estreia do filme, porque eu adoro o Senhor dos Anéis, entendeu? Amo. Então eu já fui arrastada por essa onda e hoje eu sou apaixonada por Duna, sim. E então, eu acho que vai arrastar, por mais que alguém não tenha lido o livro ainda, essa questão da mídia focar de ser também um pouco parecido com o Senhor dos Anéis, vai arrastar muita gente também. Talvez não do cinema eu... brasileiro, né, por causa dessa bagunça, hum. né, mas lá mas fora, é, então... então, principalmente, né.
3: Mas tem um detalhe muito importante que você falou, é, Clarice, que é assim: se o Senhor dos Anéis fosse lançado hoje, ele não ia conseguir nem metade da bilheteria que ele ganhou quando foi nos anos 2000. Eu vi gente falando que não gosta do Vingadores Endgame porque o filme é parado. Vingadores Endgame é, é um filme
4: parado.
3: Pois é. É a geração que acelera pois o áudio é. no WhatsApp, né? Mas,
0: Bruno, só para você ter ideia, ao mesmo tempo que a gente tem isso, é, nós vivemos recentemente esse, esse fenômeno que foi o Snyder Cut, né? Verdade. Cara, são quatro Sim. horas de filme, é verdade, bicho. quatro são horas. Quatro horas de filme e... A gente estava muito carente para o entretenimento, né? Eu sei que estavam surgindo entretenimentos, eu sei que estavam saindo séries, estavam saindo filmes por stream e tal, para on-demand, mas o Snyder Cut, ele me deu aquela falsa sensação de que eu provavelmente, é, é, eu estaria no cinema, é, Sim. pô, eu estou vendo aqui um, um evento, né? E inevitavelmente a Marvel, ela construiu isso, né? De filmes agora são eventos e por conta da pandemia e por conta de tudo que a gente tá vivendo, a saudade que a gente tem, tudo que foi perdido eu tive minhas perdas durante a pandemia e eu acho que a gente tá carente cara, também, Eu, eu ao mesmo tempo que eu fico muito preocupado com determinadas outras coisas, eu analiso também mercado, analiso como a gente tá receptivo com determinadas coisas, e eu acho que pode ser que sim, pode ser que as pessoas aceitem ser, o filme Eu espero, pô, aceitaram quatro horas do filme do Zack Snyder, gente, pelo amor de Deus. Assiste duas horas e meia de Duna aí, por favor.
3: Cara, eu só quero, eu só quero que, assim, se o, se o cara quer lá reclamar, dizer que tu não é parado e não sei o quê, que pelo menos ele tenha comprado o ingresso, já deu o dinheiro dele, depois é ele quiser reclamar, dane Vai lá, compra o ingresso, assiste 5 minutos do filme, chora, dorme e você já pagou o DUNA parte 2. É isso que eu quero de você, reclamão que não sabe assistir filme.
6: <risos> Perfeito.
3: Pascoal falou sobre os eventos IMAX que rolaram ao redor do mundo. Eu achei sua estratégia muito inteligente da Warner, porque assim, eles chamaram youtubers que falam de cinema de vários cantos do mundo para esses eventos. Para quê? Para essas pessoas irem nos seus canais depois de falarem do filme espalhar a palavra. É o boca a boca no seu melhor sentido. Então isso também foi uma estratégia de fazer com que o aspecto comercial do filme funcione, né? Então talvez haja alguma esperança no fim das contas, né, Jonathan?
5: Então, tô falando isso, eu até lembrei vocês estavam falando de Snyder Cut aí eu lembro que uma semana antes do Snyder Cut estrear, inclusive teve muito disso eu sigo vários canais no YouTube que falam de cultura nerd, séries e filmes e essas coisas assim e eu lembro que todo canal que eu sigo postou vídeo falando que assistiu o filme com antecedência, convidados pela Warner, e fazendo lá o, a propaganda dele sobre o filme. Então, eu acho que provavelmente é, vai acontecer isso com o Duna também. Acho sim que isso pode ajudar. E aí a gente tava. Vocês estavam falando aqui sobre o público que não conhece o livro e que pode achar a história chata e tudo mais. Mas olhando por um lado positivo Eu tenho esse medo, esse mesmo medo que vocês têm também Mas eu tô tentando ser positivo Porque eu quero muito que esse filme seja sucesso Eu tô tentando mandar energias positivas E eu acho que Por ser uma história Diferente do que já tá todo mundo Acostumado a ver e talvez até Saturado de ver Por a gente estar voltando para os cinemas Depois de tudo isso Que aconteceu de pandemia e quarentena e tudo mais Eu acho que Duna, por ter esse diferencial mesmo, ter essa essa cara talvez um pouco diferentona e talvez pareça um pouco mais sério, né? A gente não sabe exatamente como que o diretor vai, vai adaptar completamente a história, mas a gente acredita que vai ser bem feito. Mas, mesmo assim, tendo essa cara de ser um pouco diferente do que todo mundo já está acostumado a ver, eu acho que justamente isso pode atrair o público, sabe? Porque o pessoal vai querer voltar para o cinema e ver alguma coisa que, nossa, sabe? Tipo, a, a entrada triunfal de, de volta no cinema. Então, eu acho que Duna pode justamente ser isso que o povo tanto vai querer ver, sabe? Eu, inclusive, eu mostrei o trailer, o trailer 2, quando saiu para o meu namorado, Emmanuel não leu o livro, ele tipo é totalmente por fora desse universo de Duna e ele gostou do trailer, ele achou o trailer foda, assim, e ele ficou bem animado pra ver junto comigo no cinema, inclusive, se for possível, né então eu acho que sim é... sempre vai ter gente que vai reclamar vai ter gente chata que vai, que vai falar mal, mas eu acho que na grande maioria o filme pode surpreender por ser o que ele é e justamente essa diferença vai ser o que vai conquistar o público é o que eu, eu acredito chego,
7: outro. Tamo junto, Jonathan. É essa diferença
2: que me conquistou.
7: Exatamente. O
2: livro ser é diferente de tudo que eu já li, assim, mesmo sendo tão antigo, mesmo sendo base para tantas outras obras futuras, né, foi o que me conquistou, assim, em Duna, porque eu nunca tinha lido nada igual. Então eu acho que isso tem total potencial, assim, para conquistar muita gente. Porque com certeza muita gente, quando viu O Senhor dos Anéis, não conhecia o livro. E muita gente passou a conhecer depois Então eu acho que isso vai acontecer muito com Duna Porque muita gente vai ver o livro Vai querer saber mais Vai querer entender melhor o que está acontecendo Talvez não entenda totalmente ali na hora Porque é uma história muito complexa Então vai querer ler mais Vai querer entender mais E vai consumir os outros livros E vai pedir mais Então, tem, olha, tem muita chance de dar certo sim. Então, eu estou botando muita fé eu sou
7: positiva ah, eu, sou, eu vou só complementar aqui... com, a, com a leitura coletiva Que a gente está fazendo né, Sobre o livro de Duna A gente já fez uma pesquisa lá A gente tem quase 500 pessoas inscritas 85% delas Nunca leram Duna e Estão desesperadas para ler Por causa do trailer, por causa do filme então, Isso é uma coisa que Vai medir também a temperatura né, das pessoas, Do interesse das pessoas
3: e eu quero que esses milhões de pessoas que vão fazer tudo isso que a Júlia falou, vão ouvir o Duna Cash também é isso que eu quero, é isso que eu quero
2: isso aí gente
3: Denis Villeneuve ele já afirmou em várias entrevistas além disso que o Pascoal falou agora há pouco sobre ele dizer que Duna é o melhor filme que ele já fez na vida dele ele já afirmou em entrevistas que Duna é uma ambição que ele tem desde o início da sua vida então ele conhece Duna há muito tempo e desde que ele se entendeu por gente e quis seguir o sonho de ser cineasta ele quis adaptar Duna então você vê aí o, o, tão, o quão grande é o sonho e a responsabilidade que o Denis trouxe para cima dele ao, a partir do momento que ele resolveu aceitar o contrato em fevereiro de 2017 para poder dirigir Duna. O que é que eu li Duna quando eu era, talvez, 13 ou 14 anos. É um livro, francamente, que eu comecei em contato com o livro por coincidência. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi o cover na escrita, na altura eu era como. I, did, I was a teenager that deeply loved uh, uh, reading book books. I was reading a lot. Mas a história desse filme que nós amamos tanto sem nem termos visto ainda começa lá atrás. A gente tem que ir lá para 2008 porque quem tinha os direitos de adaptação de Duna era Paramount Pictures. E aí, em 2008, a Paramount anunciou que tinha que estava realizando uma nova adaptação cinematográfica de Duna do Frank Herbert com Peter Berg na direção. A gente tem que lembrar que até então Dunas, como o Hildon falou também só tinha tido o filme de 1984 com David Lynch depois tinha tido a série dos anos 2000 e a minissérie de 2005 adapta Filhos de Duna, que é um pouco mais adiante. Todas as adaptações desastrosas, os dois teles que saíram agora já são melhor que tudo que isso que já foi feito antes <risos> mas o que aconteceu, Pascoal aí eu já trago pra você Nesse papo eu vou explicar o porquê. É que o, o Peter Berg, que ia dirigir o filme, deixou o projeto em outubro de 2009. O diretor, que era o Pierre Morel, encarregado de dirigir em janeiro de 2010, também saiu. E o projeto, enfim, em março de 2011, morreu. E aí a gente tem um novo ato de Duna, é, porque de 2011 até 2016, não se falava mais em Duna nos cinemas. E aí o que acontece? A Legendary Pictures... Adquiriu os direitos, a Legendary Pictures é uma grande produtora que trabalha... A galera conhece muito a Legendary pelos filmes de monstro, né? Godzilla, King Kong, todos esses filmes têm a mão da Legendary Pictures. A Legendary adquiriu os direitos de, de filme e TV para Duna em novembro de 2016. E em dezembro de 2016, a Variety, que é uma grande revista, anunciou que o diretor Denis Villeneuve estava em negociações com o estúdio para dirigir o filme. Em setembro de 2015, ainda antes, o Villeneuve havia expressado interesse no projeto, na época que o, filme, o projeto, o projeto filme Duna, estava nas sombras, ninguém queria falar, e o Denis já tinha ali a sua carga de conhecimento e é, relevância no mundo do cinema cult, então chamou a atenção quando ele disse que era um dos maiores sonhos da vida dele de adaptar Duna. E aí em fevereiro, dia 1 de fevereiro de 2017, finalmente o Villeneuve foi confirmado a dirigir o projeto do Brian Herbert, o filho do Frank Herbert já estava no, envolvido nessa resgate da adaptação de Duna. Eu vou chamar primeiramente o Pascoal aqui para falar sobre isso, porque é assim, nós todos aqui, eu não sei não sei o Hildon, mas eu e os companheiros aqui, nós lemos Duna muito recentemente, nós viemos conhecer o livro muito recentemente e aí a partir do momento que a gente terminou de ler Duna, se maravilhou com essa história, a gente já tinha um filme pronto e com data para ser lançado. A gente sofreu quando o filme passou de dezembro de 2020 para outubro de 2021. Mas imagine um Pascoal da vida que viu dele com o filme do, <risos> do David Lynch em 1984 e está tendo que esperar até agora com todas essas histórias envolvendo. Então, e aí, Pascoal? Esse lance de, de sempre foi muito difícil adaptar dona, né, Pascoal?
7: Sempre foi muito difícil. E a gente por fez a, a live a reação, né, que eu e o Bruno fizemos eu chorei do trailer 2, né? do trailer 2, não teve como eu, eu chorei porque é uma questão de, de ver a qualidade o respeito a fidelidade do, do, do Denis Villeneuve e, e a equipe que ele agregou né? todas as pessoas que estão ali ao lado do Denis Villeneuve eles também amam essa obra eles, assim, foi um jihad pessoal deles, da equipe, de toda a produção, para poder criar realmente algo assim, espetacular, magnífico, que vai revolucionar a, a ficção científica novamente nos cinemas. Assim como Guerra nas Estrelas, quando surgiu, e foi a revolução, trouxe todo o público novo, é, Duna tem toda essa, essa é, condição de novamente revolucion- revolucionar, como Matrix fez também então assim, é, eu, a expectativa é muito grande, muito grande, aí eu assisti o filme quando garoto, 84 o pessoal tá fazendo hora aqui, que eu já tenho 84 anos <risos> mas eu tô me desconcentrando eu olhando aqui, gente, eu jogando muito, tô jogando bem isso aqui eu como a velhinha tudo, tudo mais aqui mas tudo bem, já,
0: nessa hora o editor eu estou colocando
1: foi a
7: 84 anos. <risos> Melhor então, assim, coisa, velho. Posso ter essa, essa honra né, de ver o filme duas vezes no cinema. Eu, é, se tudo der certo, estou me vacinando agora em agosto, a segunda dose. Irei para o cinema, não tem como não ir. Não, apenas uma vez não, várias vezes. E nem que eu vá com, sei lá, com um balão de oxigênio. Mas eu vou assistir. <risos> eu vou assistir várias vezes. Mas é, é isso. É, é um e tira a assim... foto, hein, Pati eu, eu, eu vou tirar a foto antes e depois, com os olhos inchados, de chorar. eu vou chorar o filme todo, já chorei no trailer. Então, porque assim, é emocionante para mim, como fã, e aí, quem é fã de alguma coisa, que curte alguma coisa, é, você sabe quando alguém faz alguma coisa com todo o cuidado e você vê que tem ali realmente é, algo que grande. Né? Porque assim, poxa, de um ET4 do Desde Lynch, ainda vai, porque eu não conhecia Duna, conheci por ele. Mas a série do ano 2000 e 2003. O do Lynch eu assisti mais de 20 vezes. A série eu assisti no máximo 3. Gente, não dá. Assim, Me desculpa. Me em... que desculpa quem gosta da série, conheceu o Duna pela série. Mas eu não consigo. assim o um negócio assim. Não, não entra. Quem conheceu o Duna pela série. Quem
3: conheceu o, conhece o Duna pela série não, <risos> de não gosta de Duna. É, é, não.
4: Não, tá? <risos> nem eu nem quis ver, gente. Pessoal. Aqui, né?
3: Pascoal, repete isso, você falou que eu não consigo nem acreditar, tu viu o filme do David Lynch, aquela pérola, 20 vezes?
7: Eu assisti muitas vezes, mais, mais ou menos 20, e ainda assisti uma versão de um fã, que ele pegou todas as cenas extras, e aí ele dividiu o filme como o livro, né? em três tomos, né, diferente do, do filme, até o final é diferente, com três
0: horas e meia. Ó, e oh, eu quero defender o Pascoal aqui, Opa. eu comandito. De... Isso, chamar, eu, eu já
3: ia te já chamar para é perguntar. Já ia chamar porque eu ia perguntar se você também faz tempo que conhece Duna. Fale.
0: Sim, cara, eu li, eu li Duna a primeira vez, deve ter, sei lá, uns 20 anos. Ou até mais, se Bobear. Não, eu li. Eu li já no fazem ensino... 84 anos. 84 <risos> anos. Eu tenho mais de 20 anos. A edição que eu peguei de Duna foi no colégio, gente. Eu tinha lá jogar. A Aleph, né? Não, a, a Aleph na caso, Mas eu li na, na Nova Fronteira, a primeira que vez isso. que eu li. É, ah, na verdade. Sim. E eu tenho o box da Aleph, aquele primeirozinho, que eu comprei sim. há uns 12, 15 ou 14 anos atrás pelo Submarino. Com capa os três broxura. primeiros livros. Capa Brochura. Nunca li os outros dois, eu sempre só li o primeiro, na verdade. E, e apesar de ser toda a narrativa, eu sei o que espera o, o, o Paul a partir do, do seu futuro incerto. né? Mas, cara, é. <risos> É, eu acho muito, muito fácil é muito fácil, e eu entendo toda a problemática do filme do David Lynch eu entendo aquela narrativa em off aquela narração em off, que eu acho que narração em off é uma preguiça de roteiro absurdo né? mas o cara chega, cara pra, pra botar uma, uma produção em volga De coisa que não tinha, né, bicho? De coisa que não... você fala, é tanto que é tão absurdo quando eu vejo gente falando Olha aí, Duna imitando Star Wars E sendo que Duna cria todo o o, o sci-fi dentro da da literatura, né? Como a gente conhece mais né? essa evolução do do sci-fi O novo sci-fi, né? Então, assim, o filme do David... Cara, tu imagina que a gente ia ter o Salvador Dali no filme do Jodorowsky, cara eu, yeah. eu amo o visual que o que a T, o filme já faz 84 anos. Eu amo <risos> o filme, filme. o visual. Eu, do David <risos> eu amo, eu amo porque porque você tem ali Felipe Drillet é um grande quadrinista é, europeu. Você tem o próprio Moebius, Jean Giraud Moebius, que é eu sou fã. Se você ler, é. por exemplo, é, a caixa dos Metabarões, você ver em Incau antes de Incau, isso é Duna, cara. É Duna em sua essência. E Moebius ele simplesmente trabalhou em todos esses grandes projetos científicos, quadrinho, literatura, cinema. Então assim eu eu defendo quem o, o filme de 84, principalmente por Pascoal, cara. O Pascoal assistiu criança. Eu assisti o filme de 84 também criança, mas já em para vocês jovens eu assisti em VHS. Ah. <risos>
1: Foi há 84 anos.
7: Foi a 84 anos. Inclusive, Rebob- tá eu tenho hey,
0: é, eu, eu, eu re- 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 aqui. Re-
7: não, eu quero Bobinei, re- se você, você rebobinava óbvio. antes de entregar na, na
0: locadora. Mas Office não pagava multa, né? <risos> eu, 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 inclusive, eu até comprei, achei no sebo. tem que entregar pro meu amigo Pascoal um vinil Foi? da tradição do Duna, clássica, que já começa com a princesa Irula. Então, para mim, é, é, Duna, para mim, do David, do David Lynch é algo que tem muita importância. Eu acho que é algo que dá para defender. O, a série do, do final dos anos 90 e início dos anos 2000 não dá, gente. Não eu dá. fico P da vida porque o elenco é bom. É, o, o, a, você fala assim: o James McAvoy era muito jovem, era, mas você já via que ele tinha essência de ator ali. Você tinha o William Hurt, cara, você tinha Susan Como é que as pessoas não conseguem entregar um bom material com um elenco desse? Eu, eu, eu assisti e disse assim: não, bicho. Eu lembro que, o prim- que ele, primeiro eles dividiam em dois filmes, né? E depois entraram na série. E eu lembro que eu queria me enganar eu não, isso é bom
1: eu, bom. eu me enganei
3: mas, um sabe, pouquinho mas o, o que aconteceu parece que Dona virou o que o Senhor dos Anéis era no, nos anos 90, a galera falava que era um livro impossível de adaptar, não dá pra fazer Senhor dos Anéis nos mas não dá. E, e aí a galera achava isso. E aí Duna virou isso também. Não dá pra fazer um filme de Duna. Cara, é impossível. E agora...
0: é, é a mesma coisa que você falou. Assim, gra... Ainda bem que não fizeram. Sério, eu adoro a mítica do filme do Jodorowsky. Eu adoro ter essa mítica. Mas não dá, bicho. É, não dá pra claro. imaginar um filme como aquele, a loucura, a porra, louquice que ia ser. É a mesma coisa que imaginar o filme que é até ter do Senhor dos Anéis, que, o, que o, o Ringo comprou os direitos. Imagina, cara. Que os o Jolene né? sendo Nossa. golo. <risos>
3: tá maluco
0: né a, a Júlia chega deu uma, deu uma pulada na cadeira aí
3: <risos> mas, mas ó, eu, eu, eu eu não queria ver essa versão dos Anéis dos Beatles a sai de mim Satanás realmente não queria mas mas a do Jodorowsky, ela me, me trazia alguma coisa de curiosidade. Porque Ai, assim, eu não não assim, não ia se lavar. Eu não queria não. ver,
0: querendo usar maconha, Drogo. Não, 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 não. O Jodorowsky não. É, é, é peote, ele tava maluco, Tá doido.
3: <risos> Pois eu queria ver essa versão poética de Duna dele. Eu queria Ai, ver. Ah, poética.
0: A só tinha o <risos> nome. A só tinha
2: nome, porque era uma
0: viagem. O cara tinha um salvador é, da língua Não, no não era cara Não Não tem nada de Sulto, poético.
3: Gente. Eu, o Pascoal tá comigo nessa. Eu queria ver essa versão então, poética dele. É
0: então. é o, 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 o Pascoal
3: não é régua pra ninguém
0: quando se fala em dúvida. Ele <risos> <risos> qualquer coisa. O passado fizer um, um filme canal. de duna nas dunas do Cumbuco, ele eu vai querer, bicho. Eu, eu, eu. <risos> achar é, lindo, não, é achar linda.
7: linda. Mas essa lindo. É que eu queria
3: ver. <risos> Pior que eu queria ver essa versão poética aí do, do Jodorosco. Pena que não saiu. E olha, foi tão impressionante essa versão dele aí que influenciou é, diversos filmes que vieram depois, cara. Como o Alien, como o próprio Star Wars, tudo foi influenciado é, pelo é porque, do, 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 cara, do Jodorowsky.
0: Quem trabalhou no. no como, eu, como eu falei, você tinha o, o, o jean que é o um Moebius, Você tinha o Philippe é. Druillet, Você tinha uma galera incrível criando e, coisas amiga. que precisavam ser utilizadas. Isso, que precisavam ser utilizadas de alguma forma. Tava aqueles caras ali puçando de drogas e ideias, sabe? Então as coisas precisavam ser utilizadas.
3: Melange, melange o tem que ser melange. Dalí
0: de, de Tamanduá não, né, gente? Não preciso disso. Eu não preciso do Mick Jagger no Duna.
3: <risos> não, mas agora tem uma, uma coisa importante aqui. Uh, trazendo a Júlia pra falar... Que ela eu quero o eu quero o agora. Um, uma, agora. um livro que foi sem igual pra ela. Quando ela leu, ela, ela, ela disse que nunca tinha lido nada igual. E aí a gente tem em fevereiro de 2017, o Dni entrando pra ser diretor do filme... E em março, em maio de 2018, ele tinha um primeiro rascunho concluído e aí foi quando ele disse: "Eu quero fazer esse filme em duas partes. Esse filme não dá para adaptar o livro todo". Diferencial essa decisão do Denis Villeneuve, né, Júlia?
2: Não, acertadíssima, né? Porque como a gente vê no filme do David Lynch, ele se apressou totalmente, assim, não tinha como fazer, não tem como fazer esse esse livro coerente em um filme só, a não ser que você faça um filme de, sei lá, cinco horas, ou uma série mesmo, porque é uma decisão muito acertada para fazer (risos) tipo isso, mas assim, ou uma série, ou um filme de duas, três partes, não sei, mas para fazer bem feito tem que ser assim porque é um filme complexo é um filme que aborda muitas coisas é, religião ecologia é, tem os conflitos e tem que deixar ele ap- é, apelativo para o grande público então é muita coisa que você tem que botar num filme e, e deixar ele redondinho sabe e porque porque se tu vê o filme do David Lynch é uma coisa apressada e que se tu não nunca leu Duna, tu não vai entender nada do que está acontecendo ali sabe Mas, mas, enfim, assim, não... Foi uma decisão excelente, assim, que bom que eles realmente deixaram ele fazer isso, né? porque podiam muito bem, assim, falar, não, você ou faz um ou não faz, mas dá pra ver que ele sabe o que tá fazendo, ele entende o livro realmente, e até no trailer deu pra ver que ele vai focar bastante nos fremen, assim, uma coisa que o David Lynch, assim, simplesmente ignorou, assim, era, era o Paul, as trades e os, os Fremen estavam só ali, sabe? Sim. Uma amuleta pro, pro Paul ser o salvador da pátria, né? Mas a gente já vê ali, que pelo segundo trailer, que vai ter mais foco no povo Fremen, assim, que, que o Villeneuve vai trazer, assim, mais esse elemento, que realmente é, é o que Duna é, é sobre o, o planeta Duna, sobre esse povo que habita esse planeta, então... Acho que é uma decisão muito acertada. Ah, mas gente, eu só, eu
7: deixa eu só confidenciar uma coisa. É, o Rildo, quando assistiu o, o Duna de 1984, ele pensou seriamente em fazer o cosplay do Sting com aquela tanguinha.
3: Mas, até hoje.
7: Até hoje ele tem essa vantagem. Um... <risos> Por favor, venha
3: assistido.
2: na estreia de Sunguinha. A gente pede. É?
3: Vai estar tá tendo. O, o Rio... O Hildon tá tá atacando o Duna do Jodorowsky e tá defendendo o Duna do David Faz o menor sentido esse argumento, faz o menor sentido.
0: Faz sentido porque o Duna do Jodorowsky não existe.
1: (risos) Não não existe, não existe. existe.
3: Quando o Duna do do Denis Vlendev sair... O Duna de 1984 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquela animação de 1978 do Senhor dos Anéis. É, vai pro é túmulo do esquecimento. Ninguém Ai, vai não, lembrar que existiu. Ela, ela até
0: hoje, é muito legal. ela. <risos>
2: ah, Eu fiquei sabendo esses dias que ela existia, na verdade. Mentira, ela é maravilhosa. E tem,
0: e tem o Retorno do Rei. <risos> Nossa, que horrível. Nossa que horrível. <risos> o Hobbit também. É muito não, bom.
7: Mas rei. o Duna de 84 aí o Hildo vai confirmar. A trilha musical... Ah, é feio, Horrível. É feio, não, agora, é feio, agora eu vou.
0: É que é, quem chamou esse cara podcast, cara? Fala eu <risos>
6: adoro isso, velho. Já vão puxar aqui a Dagac já já.
7: É
0: lindo, não é bonito. Tá não, cara, tá tu tô, tô incrível, bicho. Tu, tu por acaso tu já fez a música, uma música chamada África, que é incrível. Anos 80, puro, não fez. Então o que você
1: quer? it's waiting <risos> <risos> jovens estão silenciados. Ô
2: louco ao vivo
0: <risos> o, o próprio o, esse filme, Eu vou fazer esse uma
2: pipoca entre os brothers
0: Bruno nunca mais vai fazer um podcast com tanta
3: gente <risos> Vou, vou Porque falar, falar mal do filme do David Lynch é fácil, gente Pô, Até ah, o próprio David Lynch estaria aqui me ajudando não, ele ia estar tá aqui me ajudando a falar mal do filme que ele fez
0: é verdade, <risos> não, mas, mas pronto, Bruno, mas agora você pegou justamente naquele ponto que eu falei do início é muito fácil, cara falar mal do filme do David Lynch quanto naquela época era o que nós tínhamos, cara era o que se tinha para expandir a obra do do, do, do Frank Herbert, cara é muito, é muito massa, é muito incrível a gente ver essa, essa produção absurda né, com o Villeneuve, que a gente quer muito que dê certo a gente, porra, o Villeneuve eu saí, eu saí de Blade, de, do Blade Runner, cara dizendo a minha casa cultura. de <risos> tá ligado, ele virou, ele tem um, tem um existe um altar aqui na minha casa pra ele, porque eu sou fã <risos> do Blade Runner
2: nossa, sim
3: é, ah, e detalhe, e... o Blade Runner é de 84 também e foi um filme
0: incrível sim, mas o, tu já viu a primeira versão do Blade Runner? é uma merda é <risos> Aquele final lá do Stanley Kubrick não funciona.
3: A narração em off do Décade, né?
0: Porque imagina, o Blade Runner de 84, bicho, a primeira versão, termina com o Décade num carrinho, entrando numa, numa floresta incrível, que são restos das gravações do, 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 do Kubrick. Do Iluminado. Que, do iluminado, que ele não usou, ele disse assim, o Ridley Scott, cara, acabou a grana, tu deixa eu usar esse resto aqui. E como é que é uma sociedade que tava no caos, no inferno, que não tinha mais nada, de repente aparece um monte de planta e uma narração em off? Não, cara.
2: Meu Deus, planta. Uh, uh, uh. É, não tu não sabia disso, velho. Não, eu só vi a outra.
0: É, porque aí depois, o Blade Runner, ele só vai se tornar um filme cult 10 anos depois, quando o Ridley Scott Sim. consegue lançar a versão de, do diretor. Aí hum. ele tira aquela narração em off. Então é isso que a gente tem que entender. Aí tá aí. É, é isso que a gente tem que entender, cara. Às vezes existia questão orçamentária, às vezes o cara yes. não conseguia fazer do jeito que ele queria. Então, eu, eu realmente, assim, eu defendo a versão do David Lynch, porque se não fosse a versão do David Lynch, eu não iria conhecer a Duna. Porque é eu só bem, fui atrás de, né? do livro, de ler o livro, por conta que eu vi o filme.
3: Pascoal, é, também que eu faço. E eu e é o que eu já falei, é preciso para ter a Ferrari, antes vinha a carroça
0: então, ah, é isso, não, eu concordo e eu, eu, eu vou dizer o, cara, o filme do The Village é zoadaço é, o o, o o lá do Twin Peaks, lá em cima do, do, do velho, é uma das coisas mais ridículas que me lembra Rei do Gado <risos> sabe?
2: Mas <risos> Mas assim, você pode ver várias referências, assim, no filme do David Villeneuve. Ele foi bem respeitoso, é... assim, tipo, fazendo várias referências, tanto a série quanto o filme. Eu achei isso sim. muito legal, sabe? Tipo, falando assim. Só não vai
3: ter o clube. Sim, sim.
2: <risos> Mas também. falando assim, tipo, é, eu só tô aqui porque vocês vieram antes, entendeu? Meio que isso, sabe? Isso é massa. É você
0: respeitar o, o, o que foi feito até então, né? Exato, eu, você não pode eu, eu, apagar a série é uma merda, eu concordo mas eu não posso apagar o que foi feito eu não posso nem apagar, por exemplo, eu amo o Jodorowsky, acho que um dos meus quadrinhos favoritos é o Inkal. e é parceria dele com o Moebius, e tudo que, o, que o, o Jodorowsky e o Moebius acabaram por criar em Duna, refletiu em outras obras refletiu em Alien, uhum, refletiu justamente em Inkal. refletiu em pró- no próprio Duna, né Matrix, gente, Matrix bebe é, de, de, dessas referências até hoje então sim, assim, sim. É uma das coisas que a gente estava até falando sobre o Aí jo... é, a gente vê aquele papo Ah, tá falando do jovem, não, mas é porque eu fico muito preocupado Porque a geração não, não olha pra trás E nada é eterno Nada é perene Eu ouço as mesmas bandas que eu ouvia quando eu tinha 16 anos Hoje as músicas são do TikTok As músicas são muito rápidas E isso me preocupa, porque as coisas elas, elas trazem poesia, elas precisam de poesia E o filme do, do, do Villeneuve É poesia, cara, e é isso que eu quero
3: ver Sim, sim Uau, foi inteiro.
5: profundo agora
3: não, mas... Nossa. É, Mas a gente tem que ver Que quando o filme é bom Mesmo sendo picotado, em algum momento Ele vai ser reconhecido <risos> e vai virar cult Que é o Blade Runner ah, Isso ah, não aconteceu tá com o Duna, que é uma merda
0: <risos>
3: e, a gente, e outra coisa que a gente tem que lembrar também Que por esse filme ter sido uma merda A gente teve um hiato absurdo Não teve fandom de Duna E agora a gente tá aqui começando do zero de novo Porque esse filme enterrou as chances De ter um fandom de Duna, de ter publicação de Duna em todo o ah, canto do mundo.
0: Eu, eu não sei se enterrou, Bruno. Eu acho que é porque as coisas aqui no Brasil. A, a ajudou formam... muito. Ah, ajudou Bruno, muito. Só... Isso, eu, eu, e,
3: eu... E, a questão, e a questão não é só o Brasil, não, Rildão. A questão não é só o Brasil, não, porque não tem fandom internacional de Duna. O, a, o uhum. número de fãs de Duna no mundo inteiro é muito pequeno. E é porque o filme que devia ter tornado a obra comercial foi um fracasso de, de, de crítica e público. Então, né, as chances de Duna crescer. Na mesma pegada de Star Wars, não aconteceu porque o filme é muito ruim. E aí não. agora a gente tá aqui. Agora que a gente tá aqui em 2021 tentando trazer a criação de um fandão de uma obra que foi lançada em 65. Meu não, Deus, se o eu, filme eu, não eu, tava eu... enterrado, agora tá. Né? Eu super
0: concordo com você Eu só acho que é problemático A gente sempre enterrar as coisas Você mesmo fala sobre isso A gente não pode enterrar as coisas O o fandom foi enterrado Então por que que eu vou renegar as coisas que existiram no passado? O que que eu vou fazer? Isso não Eu faço como o David Lynch está... Fa... Eu faço como o Villeneuve tá fazendo. Eu olho para as coisas que foram feitas no passado e eu olho de forma respeitosa e eu agrego isso de uma forma inteligente, uma forma que funcione, uma forma que oh. traga aquele... O, o, o... Porque, bom, pronto, cara, tem o, fã do... tem o Pascoal. O Pascoal gosta do filme de 84, tá? Não, eu sou... Rildo,
7: <risos> olha só. O Loki, a, a série Loki agora, saiu recentemente, os bastidores de Loki, aqueles portais que o pessoal passa lá, de, de um pro outro, foram inspirados nos escudos tão criticados do filme <risos> David Lynch. Os caras amaram aquilo ali, acharam muito... Ai, foi, cool. sabia, Nossa, né? gente, quem que teve
1: aquela pera ideia?
3: Peraí, peraí, pera Você falou dos escudos, agora eu quero ouvir uma pessoa em específica <risos> nesse cast. Vitória, Ai, fala dos escudos. Ai, meu Deus.
6: Não, tipo, eu já ia falar sobre isso. Eu, eu vejo com muito respeito o filme antigo. Eu assisti, eu não gostei, né? Mas eu acredito que se eu não tivesse... É, não, se eu não tivesse toda essa bagagem Se eu não tivesse começado a, a ler Duna Já sabendo do novo filme né? Se eu não tivesse toda essa Tudo que eu consumo hoje Eu ia gostar, eu ia achar incrível Tipo, é uma coisa nova é, Escudos é uma coisa nova, sabe Se eu tivesse... No passado, me imagino sendo Pascoalzinha. No cinema. eu ia ficar completamente empolgada, falando agora que eu
7: 84 anos. Há 84 anos
6: atrás eu estaria muito empolgada. Eu falo com propriedades. Assim. Eu usou os escudos porque eu tinha muito medo de ser algo bizarro. Eu tinha. Mas só que eu, eu respeito eu respeito porque quando o Pascal chegou aqui Tudo era mato uhum.
3: Ainda bem Aí, que é. o Denis já mostrou Logo de cara os escudos, né? Já pra eu dar amém. aquela tranquilizada na da galera. É, eu fiquei eu fiquei, Porque, cara,
0: não, não funciona mais aquilo, né, bicho Eu entendo que era o que tinha Pô, a gente... gente, eu jogava eu, ó, eu jogava Atari e era duas bolas E eu tinha que acreditar Sim. que era um cavaleiro é. Contra
3: um dragão E era é. isso
0: que a gente tinha
1: É,
3: é, é. Pesado. Ai, muito bom. Não, mas a galera que é... mas a galera que vai ouvir vai achar que eu odeio o filme do David oh, Elite.
7: Yeah. Odeio, odeio.
6: Joguei Passaram o Bruno, não ligo. Tá boa. Todo mundo agora contra o Bruno. Tadinho, oh, yeah. velho.
3: eu queria voltar agora à questão da adaptação do filme ser dividido em duas, em duas partes por conta do livro ser muito extenso, puxar aqui a Clarice, que a Clarice como eu ela é escritora, né? então é, a gente consegue ver assim, queria ouvir mais a Clarice sobre como é, foi importante essa decisão do Denis de dividir o livro em duas partes e a ordem de acatar, né? de aceitar que não tinha como fazer esse livro em um filme só, né Clarice?
4: Ah, é, eu acho que é bem importante sim Até porque Até o Hildon, né, falou sobre a questão Que também eu fico bem preocupada Também essa coisa de a gente querer Consumir coisas muito aceleradas Muito, Assim, consumir áudios muito rápido E isso pode afetar sim Na questão de você Ver um filme que é muito Longo aí E se, se arrasta, então acho que Fazer essa divisão, acho que foi uma Estratégia muito legal mesmo eu acho que vai ter muita coisa para contar no filme e ter essas duas partes, eu acho que ficou uma divisão bem legal pra época que a gente vive também, né? E fora que, eu acho que é, pode despertar um pouco a atenção, assim, das pessoas. É, será que essa primeira parte foi legal? É, o público gostou realmente? Eles podem fazer, tipo, uma pesquisa, né? Pra ver se realmente é, foi legal essa primeira parte e aí eles vem com a, essa segunda, de repente, mudando algumas alguns aspectos que ao escutar o público nessa primeira parte, o público, o público gostou, então eles podem trazer mais nessa segunda parte. Então eu acho que para a época que a gente vive hoje, eu acho bem legal fazer essa divisão, vendo que o universo Duda é um universo gigantesco e com medo de receio também de ficar uma coisa muito arrastada, porque a gente vive também numa época enfim, que a gente vê tudo muito acelerado, então acho que essa divisão bem legal é dessa, é dessa coisa, né, de poder trazer realmente o universo Duda de forma cinematográfica, sem deixar de lado a sua essência, né?
3: Com certeza. Não, eu queria que a Vitória até falasse um pouco sobre esse lance que a Clarice comentou agora sobre... o o muito rápido ter matado conteúdos, não é só no cinema, mas em literatura também, Vitória. O que você pode dizer sobre isso? Vitória e Jonathan, né, que são os resenhistas do grupo aqui.
6: Sim, gente, é muito preocupante, não só para o mundo cinéfilo em si, mas tudo isso que estamos vivenciando das pessoas consumirem conteúdo muito rápido tem afetado muito o que a gente cria sobre literatura. Até mesmo ler já é uma prática que está sendo cansativa, né? Para as pessoas, porque receber o conteúdo de ouvir audiobook e aí já ouve no dois vezes, né? Aí Ou então mais, né? Não sei como é que as pessoas conseguem ouvir. Ler já não tá sendo mais uma prática tão prazerosa. Elas têm que ler rápido, elas têm que resenhar rápido, elas têm que ler rápido para falar rápido daquele livro. isso tem matado Instagram literários que nem o meu e o do Jonathan, porque a gente tem que dib- se driblar assim. Pra criar dá. um conteúdo que as pessoas gostem de ver, o que, é que elas gostam de ver, algo de 30 segundos. Como é que a gente fala é. de um livro como Duna em 30 segundos? A não ser vários 30 segundos. A gente fica postando todos os dias sobre isso até as pessoas entenderem que a gente ama a Duna. <risos> Sabe?
5: A gente tá tendo meio que moldar a forma como a gente tá fazendo o que a gente faz, né? É, que nem a gente tava falando em off aqui, não dá mais pra fazer uma resenha, por exemplo, já não é mais um conteúdo que, que dá muita visualização, a gente que que depende da visualização e da interação do público, né? Por exemplo, o Instagram agora tem o IGTV, tem o Reels e tem os Stories. O que mais dá, no meu caso, lá no no livro Café, por favor, o que mais dá visualização e interação e tudo mais é Reels, que é 15 segundos. Quando eu posto um vídeo no IGTV de 5, 10 minutos, já, tipo, diminui bastante. E aí, como é que eu vou falar de Duna em 15 segundos? é bem difícil só, só se
7: for com a roupinha do Sting aí,
6: <risos>
7: aí <risos> vai
6: assim, viu
7: <risos> não, mas,
6: mas sério é realmente muito preocupante porque a gente tenta, né? a gente tem tentado panfletar a Duna panfletar outros livros também em Reels mas ainda assim não é o suficiente porque a gente vê que as pessoas recebem isso de forma rasa então a gente está entregando de forma rasa certo? mas elas também recebem, elas não estão completamente dentro daquele universo. Não é como ler uma resenha ou como antigamente ler mais um blog, sabe? Ou uma newsletter sobre aquele assunto e, e ver como aquela pessoa está interessada em falar sobre aquilo. Em 15 segundos você não demonstra o quanto você está, sabe? É bem, é bem triste, eu fico muito chateada com todas essas mudanças, que... porque a gente vê que não é, é o caminho que está seguindo e será que a gente está disposto a continuar nisso, sabe? Pra pagar
0: ainda mais, Sim. assim... Esse é, é bizarro porque por exemplo... Eu, nós temos aqui no, no Bate-Papo... Dois escritores, né? O Bruno... E, e, a, Clarice. e a Clarice, né? Eu tenho experiência em... em escrita de roteiro para TV, né? Trabalhei alguns, alguns trabalhos aqui na TV local... E é bizarro porque a gente tem toda aquela questão do estudo, né? Do roteiro... É, é, eu escrevi para um, uma série de criança... E como é difícil escrever, sabe? para criança e tem todo aquele preparo, aquela coisa toda e de repente a gente vê que tudo que a gente faz com todo esse preparo assim, é, ah não não, tem, não tá em 15 segundos, não vai bombar eu já recebi propostas de, de, né, de, de demandas da, do pessoal do marketing, dizendo assim não, isso, a gente tem que fazer episódios de um minuto eu disse, gente, como é que vocês querem que eu fale sobre a te, teoria da relatividade para criança em um <risos> minuto?
4: Nossa, <risos> é muito <bom risos> raso né? Não gente... dá, velho, não dá Como isso?
0: É e fizemos, não sei como Mas tava lá, tá feito lá
3: Eu é. acho que é por isso até que a Clarice uh, Os trabalhos que eu tenho publicados E a Clarice são contos, né? Histórias curtas e Sim. até 100 páginas aí a gente tá tentando focar justamente Por causa disso, que a galera no Exato. momento Lê histórias Exato. longas a galera é, Ainda mais assusta, que né, a, a gente
4: tá começando né, Agora, então para ficar conhecido é ideal é coisas curtas, sabe? É, não só a gente mostrar a nossa imagem nas redes sociais com vídeos, enfim, com reels, né? Que é o que está na moda, mas também é, divulgar nossas histórias de forma curta para as pessoas verem como é a nossa é, história, como é a nossa escrita, né? Então, a gente tem que focar primeiro nisso para depois se aprofundar, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí futuramente se as pessoas realmente vão... Eu acho que sim, eu acho que assim como... Vamos lá, assim como... É, a TV não matou rádio, as outras, os outros meios não vai matar, por exemplo, cinema, filmes longos, porque sempre vai ter público, assim como um livro grande sempre vai ter um público, né? Sim. Mas é, principalmente quem tá começando é bem difícil, assim, é conseguir se encaixar nessa nova realidade, né?
5: Eu acho que às vezes essas coisas elas não sumam né com, com essa evolução é. rápida das coisas, elas não sumam Mas nós vamos mudar a forma como fazemos e como consumimos essas coisas, então... Verdade. É isso.
3: Bom, gente, vamos falar do elenco desse filme. A gente teve aí dia 16 agora, dia 16 de julho, faz três anos que o Timothy Chalamet foi confirmado como protagonista da história, o Power Atreides, é, em julho de 2018, foi quando ele foi contratado para fazer esse papel. O um papel é importantíssimo. Como muitos julgam que Duna é a obra mais importante da história da ficção científica, obviamente, por consequência, o se torna aí o personagem mais importante da história da ficção científica. E aí a gente tem um ator que está em ascensão no mundo de Hollywood, é, muito cotado para filmes cult, sempre figurando nas maiores premiações, um jovem ainda, e isso eu acho que é um ator que caiu perfeitamente a, a característica soturna do Paul, reflexiva do Paul. Em entrevista, o Denis Plenet falou que o Timothy Chalamet, ele, demonstra esse olha para ele você imagina ele como uma pessoa que viveu muitas experiências ao mesmo tempo em que ele tem um rosto muito jovem e essas características combinadas são portraits né então eu acho que o Timothée Chalamet nasce aí para surgir para ser o papel do não o papel da vida dele portraits é o papel da vida dele e eu consigo ver isso nos trailers consigo ver isso nas entrevistas que ele dá Que o Boa Trades é o papel da vida dele E aí eu queria saber do Pascoal, né? Que o Pascoal, ele tem como referência, né? De novo, aqui puxando esse filme Mas o Kyle MacLachlan foi o Boa Trades do do Pascoal, né? E aí, o que que você acha, Pascoal? Depois quero ouvir os outros amigos da mesa O que que vocês acham do Timothy Chalamet como Boa Trades? Será que vai dar certo?
7: Vai dar muito certo E assim, eu já leio Duna visualizando o Paul como o Timothy Chalamet Não é que eu esqueci né, o Duna de 84 Mas não tem como não se envolver com com essa nova produção Eu acho que o papel é perfeito para ele Até o o, o lado físico dele mirrado Porque assim, tanto o Timotei Chalamet como a Zendaya Eles têm uma, uma característica que eles conseguem Em determinados momentos, você olha Você pensa que eles têm 15 anos de idade e outras Sim. vezes, você olha para eles, eles fazem outro tipo de, de foto, alguma coisa, e você pensa que os caras já têm quase 20 anos, 28 anos, tem tantas porque Sim. É, é, é de uma facilidade, assim, que eles têm de, de interpretar que é monstruosa. E, como você mesmo falou, é um elenco que, um tipo, que o Tennyson o, o Leleve disse: Eu não vou errar dessa vez. Vai ter para todos os gostos Tem DC, tem o Aquaman, o Jason Momoa. Sim. Tem a, tem a Marvel, o Thanos, né? Também tem a Zendaya. Sim, é Josh Brolin é, 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 Josh... Pascal
0: Você falou quem? Jason amor Ele mesmo. Lindo. Lindo.
7: o <risos> é <a> melhor,
1: <risos> melhor eu que eu já vi.
5: Temos mais um apaixonado aqui.
7: <risos> Ai, meu Deus. Mas, mas é, é sensacional. E, e, e faz toda essa... essa a galera ficar quando as pessoas veem um trailer... quem não
3: Tem um o tipo, David Bautista tipo, da Marvel também. David
7: Bautista. E aí, quando as pessoas é, vão vendo o trailer... Tipo, você não conheciam... Eu já vi várias reactions na, no YouTube. E depois eu vou assistir as reactions do povo no YouTube. E a galera vai reconhecendo. Ah, o, o Diego Mamou o David Bautista. E eles ficam assim. É, primeiramente... As ideias. É, as ideias encantadas com, com, com o elenco. Claro, estão encantados com o trailer. Acham, acham legal demais. Mas eu acho que isso vai realmente trazer uma, uma, uma galera para ver o filme pelo elenco. O elenco também foi uma coisa muito acertada, e o David Villeneuve, dessa vez, disse não. Agora, tanto que vocês lembraram, Bruno, na, no primeiro trailer, que teve toda aquela entrevista antes, né, com, os, com os atores, o Jason Momoa, ele lá entregou, né ele disse que agradecia muito ao Denis Villeneuve, e que ele teve que suar muito, correu muito, então já deu a dica de que ele vai estar muito nesse filme.
3: Com certeza. Não, eu acho que desse elenco, porque a gente tem um elenco estelar aqui, muito conhecido por vários tipos, seja filmes comerciais ou filmes cultuados, mas acho que desse elenco, as pessoas menos conhecidas, o elenco principal, a gente tem o Shang-Chen, que vai interpretar o Elton Yui, a gente tem a Sharon Duncan Brewster, que vai interpretar o Liet Kynes, né? é mais desconhecida ela, e a gente tem o David Dachmalkian, que ele tá ali em alguns filmezinhos da Marvel com participação pequena, mas fora esses três, galera, a gente tem Oscar Isaac, Isso. Zendaya, Charlotte Hamplin, Stellan Casgard, David Bautista, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, todo First. mundo figurinha carimbada, todo mundo ator de primeira linha, um elenco absurdo que a Warner teve se, que se desdobrar para juntar essa galera, né?
7: E eles compraram a ideia, Bruno. É, assim, o mais legal é isso. Quando você vê lá na entrevista é, com o Denis Villeneuve, todos eles são a pa- Você vê o Josh Burley batendo palmas, assim, quando, quando vê o trailer, assim. Eles é, colocaram o coração também. Então, por isso que eu confio muito nessa nova... Nosso novo filme.
6: Galera... Falando ainda algo da entrevista e dos personagens, o Jason Momoa comentou que ele considera o personagem do Duca Idaho mais forte e ainda mais habilidoso que o, o outro personagem famoso dele, o Drogon, né? De...
0: Isso. Provavelmente a diferença é que a gente vai ver, né, o Duka Idaho em ação, coisas que nós não vimos <risos> o <Khal risos> Drogo em ação. É
1: exatamente.
6: Acho que já bastante. É. Essa é a minha esperança de saber que vai ter Alguma cena muito perfeita do Duncan No filme Porque eu vi o Jason ali dando expectativa Falando, olha, vai ser é. melhor que o Drogo
3: A gente tem uma cena Em específico em Dona envolvendo o rua Que a gente só tem a confirmação Do que aconteceu lá em Filhos de Dona Mas eu vou falar aqui agora, eu tô nem aí o Nossa tipo, Duncan... <risos> <risos> Spoiler,
2: spoiler O Bruno tá
3: revoltado o Duncan... vai até soltar um spoiler
2: Spoiler
3: Puta o Dankanai da Ro derruba sozinho 15 soldados Sardaukar na faca. Os 15. Eu quero ver essa cena. Na peixeira.
0: Filme. É, no filme do Villeneuve, com vocês vão ser pelo menos 25. <risos> Não,
1: Cara, é então,
7: são 30, tá? Ele derruba 15.
3: 30, 30. Não é, são, é, 15, é, são 15, Pial. São 15 soldados Sardaukar. É, mas é engraçado a
0: gente falando por exemplo até mesmo sobre, sobre elenco né como o próprio Timothée ele sempre foi um cara que tudo que ele faz ele entrega muito né eu, eu lembro dele acho que um dos primeiros filmes que eu que eu vi com ele foi o, o Interstella né ele deve ter feito outras coisas mas eu só lembro dele primeiro é Interstella e ele era o, o filho abandonado né uhum. pelo <risos> ali Mato ele estava conversando é, e depois ele aparece, eu fui ver ele logo em seguida no... no me chame pelo... pelo, pelo, pelo aquele o que né? ele... Me chame pelo Ele foi indicado a Oscar, ah, gente. Tem que lembrar. Nossa, muito bom. Né?
7: Ele muito foi indicado bom, a Oscar.
0: Isso, e assim, ele é um cara de muita entrega. Por exemplo, o filme O Rei, que foi uma produção da Netflix, é um, um filme de uma entrega sim. absurda. O próprio David Bautista, a gente descobriu no Blade Runner que ele sabe atuar. Sim, né? sim ele é muito fazer, bom. Né? A, e, Os Né? E uma das coisas que a gente percebeu Que que o o Villeneuve Ele aprendeu No no Blade Runner também É que ele precisa Dessa chamada Que interesse o grande público né? Tanto que a gente viu recentemente uns posters em que o o próprio Jason Momoa ele tá mais em plano porque o Jason Momoa, ele pode ser, não é um grande ator mas ele é um cara muito carismático muito, muito carismático ele é é carismático demais você tem ali a própria Zendaya que quem tá apaixonado por ela em em Homem-Aranha e na, na série da HBO sabe o quanto ela tem entrega, sabe o quanto ela é uma baita de uma atriz, a Rebecca Ferguson eu acho essa mulher absurda de incrível nós ela temos o, o Stella escargado lá, o pai do Flock sim, que é, é um bom. baita de um ator sueco Nossa. Javier Bardem, né? E tem o Arroz de Festa, o Oscar Isaac né que agora é o homem faz tudo <risos> porque sim, porque, né? Então assim, ele tá sabendo o Villeneuve tá sabendo muito bem tirar o melhor, a gente cada cada framezinho de trailer que a gente vê, a gente percebe quanto esses, e as, esses as, as, as atores, atores estão perfeito. dedicando, né? Josh Broglie, Sim. cara, dedicou, a tá dedicando tudo. E, é, é, eu tô muito empolgado, cara, pra ver esse elenco trabalhando junto, sabe? Eu,
6: então, eu também. Você Oi? comentou que conheceu o, o Timothy no Interestelar, né? Isso. E isso me lembrou que recentemente eu assisti um, uma entrevista dele, em que ele comenta que foi muito difícil pra ele ver que... Assim que saiu né, o filme do Interestelar, Que as cenas dele foram tão curtas. Ele disse que sentia vontade de chorar. É, e
0: e, e, e dói... E, já eu vi essa entrevista e dói a gente acompanhar isso. Porque, por exemplo... É, eu, eu tenho muita raiva do Interestela, sabe? Porque <risos> o pessoal fica a falar assim: eu, eu, eu acho um filme lindíssimo, eu acho um baita de uma, de uma ficção é científica. É maravilhoso. Nossa. É, é maravilhoso, mas o Metro ele só se importa com a filha. Eu fico muito triste com é porque... É verdade, né?
4: <risos> é verdade. Não dá para negar isso. Não, e...
0: não tem cara, como negar. Filha, é tanto que ele só se importa é em ver a filha. Inclusive, dele, eu aí, também. Lá, nem lembrava. No é um final, né? <risos>
6: Exatamente Gente, eu,
4: é, eu não lembrava tipo, que o Eu vi time a minha filha lá.
0: chorei pra caramba Foi emocionante, vou ganhar um Oscar Cadê um o meu filho?
6: Eu não lembrava que o time estava lá Fiquei bem triste depois de ver a entrevista Porque eu assisti uma vez o filme Eu não lembrava que o time estava lá e eu, ele,
4: eu, ele, eu, ele lembra, é eu não lembrava disso hum.
5: também Eu vi uma vez Eu não lembrava, eu, exemplo,
0: sério Quem tem Daddy issues? prazer Estamos aí na, na terapia com isso Quem foi abandonado pelo pai <risos> <risos> eu triste quando eu vi isso assim, é. Gente, que menino bom Eu tô, é. eu, eu tô, eu tô me sentindo no lugar desse menino. Gatilho. Gatilho,
3: interestelar.
6: Gatilho. E aí nós estamos vendo <risos> achei... que o nosso menino Paul chegou onde ele chegou, gente. Sério. É Muito
3: bonito. É... Sim. Eu acho ele um ator muito...
6: Dele...
2: Merecido,
4: merecido. A expressão dele naquela Sim. cena do Bom Dia Bar que a gente já vê ah, no trailer, é. né? Gente, Sim. a cena que eu tô mais esperando porque é eu... no livro é surpreendente, né? Aquela é. caixa, hum. né? Misteriosa, sinistra. E ele faz uma expressão no trailer que, nossa, eu fiquei assim, não, ele é o Paul. Ele tá ele, aterrorizado. Ele... Sim. É? Nossa, eu achei muito incrível, assim, ele é um ótimo ator mesmo, e novo, né, assim, fazendo Sim. um papel tão importante, né, é, deve ser até uma pressão, né, de fazer uma, um papel assim, mas ele já vem também de grandes papéis, né, e... Mas é, quando eu vi aquela cena, eu falei, não, realmente é o Paul, sabe? Ele nasceu é... pra ser o Paul a três, porque... Mas ele, assim, ele, ele
0: é um cara que é já ele é um cara que já se coloca em desafio de atuação há muito tempo. Por exemplo, cara que... Eu sei que hoje em dia não é legal falar do Woody Allen, né? Mas a gente não pode negar o quanto o Allen, ele é um grande diretor. E trabalhou com o Woody Allen, né? E você vê que é um outro papel completamente diferente das coisas que ele faz. Sim. Um papel mais leve, um papel até é, mundano, né? E, e quando você vê ele uhum. no Rei, que é, um, que é um, um épico e ele tem toda aquela dor. Eu, eu até vejo muito dele no Rei a atuação dele, em, que ele tá entregando em Duna, sabe? Então,
3: um no cara muito... Ele entrega muito? Entrega demais.
6: E também... Gente entrega demais. E também The Friends também, que tá vindo aí, gente. Pelo amor de Deus.
3: Nossa. Quero ver esse Sim, filme demais. Ele vai ser demais.
6: enorme.
0: Tá ele vai ser o novo Will Wonka, né? E também. Sim. E
6: também.
2: É. é verdade, é verdade. E Bob Dylan. Bob gente, um... Bob ele tá em tudo. É.
0: Bob... Bob Dylan é a Kate Blanche naquele filme Dá lá muito que ela fez Dylan.
2: <risos>
3: <E> <risos> Também Dylan. remake, também o remake de Edward Jones de tesouro. Meu vai fazer Deus, também? é verdade.
0: A não tem mais ator não, é...
3: <risos> não. Ele tem muito cara de Edward mesmo. Mas ele O tem remake
6: mesmo. foi só pra uma propaganda, gente... não foi não?
3: Gente, é ele Eu e tava o Tom Holland. Agora, agora o piano vai nas costas <risos> dos dois. Não. Tem o rapaz lá do Mandaloriano e o, e
0: o, é o Duque Leto lindo aí o Pascal
6: e o Duque lindo, lindo, lindo o lindo.
0: Chapa
2: o Pascoal. o Pascal o passando no mal o Pascal, se você conhecer ele, você desmaia, viu sério,
6: Pascoal. Pascal faça acontecer uhum. agora
3: mas, gente, agora vamos partir pra finalização do episódio. Eu queria que vocês falassem rapidamente qual foi a parte que vocês mais gostaram nos trailers, nos dois trailers. O que mais chamou a atenção de vocês? Vou começar pela Clarice.
4: Então, eu acho que eu já dei um spoilerzinho aqui, né, que foi do, da cena do Gonjabá, porque eu acho que essa é uma cena muito importante no livro, né, que... É, tem uma expectativa muito grande de como vai ser a história, toda aquela tensão. E eu fiquei pensando assim, gente, o livro é incrível essa cena. Então, acho que no filme tem que ser também, pelo trailer, o pedacinho que eu vi, toda a expressão né, do Paul ali com aquela caixa misteriosa. É... Eu acho que foi muito surpreendente só no trailer, então eu estou com uma expectativa muito grande nessa cena. E também assim, é, ver os efeitos, né, os trajes, né, os trajes estiladores que eu, eu achei muito legal também no filme, né? A forma como foi feita, né? Como uma coisa assim artificial, né, Parece que realmente pertence ao corpo de cada um, né? Então, são essas coisas e também uma coisa que eu amo muito no livro, que eu espero ver, talvez não não muito nesse filme, mas nos próximos, é sobre a cultura framing, né? porque eu eu adoro saber sobre culturas né? e tal, e eu acho que uma expectativa muito grande que eu tenho é de ver isso, talvez não muito nesse, mas, de repente, nos próximos, mas a minha expectativa está muito alta, ainda mais que mudou tanto né? a data e tudo, então estou super ansiosa para ver esse filme.
3: Acho que você Clarice, dos dois trailers a cena que mais me chamou a atenção foi o teste do Gonjabar, é impressionante a caracterização, a reverenda Madrigal, Helen Morin, está absurdamente assustadora, figura incrível das venez de é nice. que, que criaram para esse filme a expressão do Paul os gritos que ele dá, é impressionante essa cena inteira e ela, e ela se espalha pelo trailer uh, inteira, né porque tem aquela é parte nice. no começo, depois quando passa um pouco mais o trailer volta a reverenda falando do coelho, que quando está em uma armadilha roia a própria perna, é muito boa essa cena. Pra mim, dos é, dois trailers, disparada é melhor. Mas, Jonathan, qual é a sua melhor cena do, dos dois trailers? Bruno,
5: tu me coloca em cada uma. Né? Eu não <risos> vou escolher só uma cena, porque o trailer 2 está perfeito demais. Mas todas as cenas que mostram bem a, a ambientação, eu acho, são as minhas preferidas. É, as cenas que aparecem lá, os Tardalcar, a... aquela cena da nave, aquela nave redondinha, até aquele pessoal de branco também eu acho muito bonita e uma cena que passa muito rapidinho que tem no primeiro trailer também que tem no segundo é a cena das das como é que é o nome daquelas árvores, as palmeiras,
7: tamareiras, hum, não.
5: as tamareiras queimando. Eu acho linda essa cena porque para mim simboliza muita coisa. Eu acho linda essa cena. E o começo, não exatamente uma cena, mas a introdução da, da Shane no começo do trailer 2 também, eu gostei bastante, porque pra mim já mostra que é, o diretor do filme vai conseguir transmitir a mensagem toda do filme, do livro, nesse filme. Então é isso. Minha planetóloga, a sua
3: vez.
2: Ah, eu adorei as naves, assim, os diferentes tipos de naves. Dá uma... Uma riqueza, assim, pra construção de mundo de universo ali que tá, que tá rolando, sabe, eu acho que é, pra, a diferenciação acho que vai ter entre Harkonnen entre Guilda, entre, não sei, Bene Gesserit, acho que vai ter essa diferenciação sabe, então acho que isso vai ser muito legal, e também aquela, aquela, aquela cena que eu acho que é a Guilda que chega, né, uh, com o pessoal do Império é, para pelo que eu Entendi do trailer pra anunciar é, que eles vão pe- é, pro Duke pegar o planeta de Arrakis né? Eu acho é. que vai ser uma cena bem legal. E eu tô louca pra ver o pessoal da guilda, tô louca pra ver o navegador. Acho que não vai é. dar pra ver nesse primeiro filme, mas pelo menos no segundo, assim, ai, eu tô louca pra ver. É, e assim qualquer coisa assim que, que nem a Clarice falou assim coisa de ambientação assim que a, essa construção de universo cara é muito legal ver assim deta- detalhe de roupa assim que seja é muito legal sabe é ver isso realmente nesse segundo trailer mostrou mais sabe eu também tô ansiosa para ver depois é, as Benedict mais assim integrante das Bene para para ver se elas têm umas Algumas roupas, assim, características, algumas coisas assim. Eu acho que isso é muito interessante e traz muita riqueza, assim, pro filme.
3: Ô, cara, o Hildon, piloto da guilda espacial e você? O que você achou? Qual a melhor cena dos dois trailers? Cara,
0: como... É, foi inevitável, né? A cena da Madre, pra mim, é incrível. Não, vou, não preciso nem falar, nem, nem vou falar mais, porque já foi dito, né? Mas como um bom piloto que gosta de uma ação... <risos> Fight like demons. Pô, cara, desculpa. Nossa, eu muito vou bom. falar... Fight Like Demons! E a, a cena... De, de, de Porque quando eu li no livro, é, eu imaginava, cara, como é que é isso? Que você precisa adentrar é, o escudo de uma outra forma, não pode ser agressivo, e você vê como é quase uma dança, né? Ele tá dançando enquanto luta. A cena é muito massa, a cena é muito empolgante. Sim, sim. E a cena... E para mim, cara, Duna é verme de areia, a cena que eles estão correndo e aparece o verme para mim... Era a cena que eu tava esperando, eu queria saber como ia ser o visual do Verme de Areia, sabe? E, e é tudo aquilo que eu imaginava, sabe? É, é tanto que eu, como um grande fã dos livros do Martin, eu amo, e, eu, e detalhe, gente, eu não vou criticar Game of Thrones, a série aqui, porque eu acho que a série tem uma importância muito grande na minha vida, então eu não vou criticar, mesmo <risos> tendo a final, mas eu não vou criticar mas quando eu li no livro, eu esperava um, 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 um trono gigante sabe, ele, até, tem até Sim. um ilustrador italiano que ele faz as capas dos livros da Leia e ele faz o, o trono como sendo um monstro não, absurdo não, é, francês. é francês, é o é Monetti é, o Maximonete, é. obrigado. E ele faz o trono como sendo um negócio absurdo mesmo, né? E é isso que eu esperava do, do, dos verbos de Areia. O meu verbo de Areia é uma entidade absurda. Ele é Duna, né? Ele, ele, ele fala também sobre o livro e sobre o futuro e sobre o que vai vir, né? Então eu queria que fosse algo imponente e foi. No que, no que me apresentou Muito bom, muito bom
5: Deixa só, eu lembrei de uma cena aqui que eu vi no trailer 2 Que eu fiquei assim, meu Deus, aquela cena da, da luta dos Framing no deserto Que o Paul tá ah, ali chico, aquela pirueta sim. E daí, tipo, segura a faca assim e levanta o capacete eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Uhum. Eu achei perfeito ah, isso, de...
3: O Dany apelou pra tudo ali naquela cena. Nossa, Porque ficou os, muito os,
5: foda, cara. Os Fremen os... vindo assim no deserto e ele o Poe girando assim no ar e atacando o cara e, nossa, foi demais. Foi perfeito.
3: Isso, e o pra... Momo fazendo um hack lá tá no essa... fundo. Foi lindo. Tem <risos> é. a é da colheitadeira
2: também, assistir. meu Deus. Tô Mano. louco pra ver essa cena.
3: Se você for parar pra ver essa cena que o Jonathan tá falando, os Fedaiquim saem debaixo da areia. Eles estão escondidos debaixo da areia. Isso, é, os, é muito os massa. Enquanto o sem saber o que tá acontecendo. Aí eu sei daqui. Sai debaixo da areia. Tem aquele ataque uhum. absurdo com ou matando todo mundo. E atrás tem um verme da areia, cara. O Denis é. apelou pra tudo nessa cena.
6: <risos> Muito bom.
3: Vitória, qual é a sua melhor cena nos dois trailers?
6: Gente, depois de assim de todas as cenas que vocês disseram, eu repito todas elas e ainda acrescento algumas vão até me achar meio boba, mas eu adorei todas as cenas que tinham um relacionamento assim de amizade do Duncan com o Paul, Sim. no primeiro trailer Sim. quando ele chegava, my boy e aí ele se abraçando, eu já tava Sim. lá chorando eu, tava, aí... abraçando
0: junto, né? é, eu tava abraçando junto, né eu
6: tava abraçando junto, aí deixa eu fazer parte dessa amizade e
0: no
3: segundo
6: trailer é muito boa é aquela...
3: Né... É aquela parte né gente? você não adquiriu músculos, ele adquiria, não é,
6: exatamente, é, e o Porão São mosca Eu já tava assim, revendo essa cena Três vezes, sabe Eu já vi o trailer 20 vezes, o segundo Eu contei E toda vez que chega essa cena, eu rio Porque muito que boba legal. com ele, sabe Então com certeza a amizade deles ali No filme vai ficar perfeita E eu tô muito ansiosa pra ver isso mesmo Sério mesmo Essas são as minhas cenas favoritas
3: vai Pascoal, diga
7: Diga, Pascoal <risos> olha, eu vou dizer o que é que eu esperava pra mim, o filme Duna só ia ser um filme bom se tivesse Sarlalcar de respeito porque que que eu sempre dizia isso porque assim, o Frank Herbert ele tem uma uma escrita em que ele foca muito na questão do psicológico de como a pessoa vai sair daquela situação em determinadas cenas de luta coletiva ele apenas narra, porque não é o foco dele e assim, pra mim, e aí eu sou fã de Duna, mas tinha que ter essa mudança. Tinha que ter essa mudança de porque não tem como fazer igual o livro. Ia ser um negócio enfadonho, porque não tinha como é, fazer alguém andando de certo, meditando. Não precisa, claro que vai ter algumas cenas, mas não precisa ser tantas, né? Então, pra mim é ação. Duna tem que ter ação. E quando eu vi o Sard, eu, lá no primeiro trailer, eu disse, Pronto, é isso que eu quero. Por que, que eu digo isso? Porque o Sardelka é são os caras. É, os soldados é, mais temidos de todo o império aí eu disse, se tem um sábio que ele vai mostrar lá toda a habilidade do cara quando chegar o frame aí você vai assim, abrir a boca e dizer o que é está que acontecendo que é exatamente <risos> o que a gente vê no, no trailer e quando aparece os Fedai Kim e aí até os Fedai Kim quando apareceu, isso aí foi coisa nossa assim, a, o Dunarrax Brasil foi o primeiro portal do mundo que colocou ali já de cara, como Fedai Kim colocamos a, a, as fotos do do que ia ser, tava na cara, né? Agora, sim, em que parte do filme isso iria acontecer é que a gente vai ver, muito provavelmente, nas visões do do Paul. Mas os detalhes, um outro que a gente descobriu aqui, que eu postei até hoje, se você colocar lá na roupa da Rebecca Ferguson, da Lady Jessica, tá lá o símbolo da Ben Gesserit em toda a roupa dela. Então, assim, são detalhes que, quando você pegar aquele livro dele, da arte do filme, que já tá até à venda, já comprei é, você vai ficar eu comprei em julho de 2020 foi tá? né sua... mas vamos lá tem né? que é.
6: respeitar esse cara, sério
7: então é, é, número é, então, um. é vai, ser, vai ser emocionante e, e vai ser eu vou finalizar, vai ser lindo lindo, lindo, lindo. lindo.
0: <risos> cara, Muito e você, bem. Bruno o que, que você achou? Eu espero que você, que você fale da, da Lady Jéssica que tá incrível <risos>
3: que não falei, a cena do Gonjabar a Clarice repontou muito bem é muito marcante, eu gostei dos dois trailers eu amei os dois trailers, mas se tiver que preferir, eu prefiro o primeiro achei o primeiro melhor do que o segundo porque o segundo ele, não que não tenha ação no primeiro, né mas o o segundo ele foca muito mais na ação enquanto o primeiro o Power Trades é o foco ali e o Gonjabar dá esse tom, sabe do sabe o que, é que eu acredito que é o
0: trailer 2, Bruno? O trailer 2 eu acho que é pro grande público. Exato.
3: É, exatamente. Exato. Exato, exato. É por isso que eu prefiro o trailer 1. Um. O trailer 1, um, ele, ele tem mais uma coisa ali mais introdutória de Dona E o Paul é o, o foco principal do trailer 1. Um. Enquanto o trailer 2, você tem que falar um monte de coisa, explicar um monte de coisa e, e ter ação o tempo todo. Uma música que é empolgante. Então... Eu, eu amei os dois trailers, mas eu preferi o primeiro e especialmente o Gonjabar, que permeia o trailer inteiro. Então, essa é a minha cena preferida. Mas eu gostei demais do segundo trailer também, por todas essas, essas questões que vocês trouxeram. É incrível os dois trailers. E aqui eu queria que tivesse mais um de três minutos e meio <risos> antes desse filme sair. Não, 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 Eu não quero mais Será que não trailer, sai né? mais bom tá Ah, eu
2: também não. Filme? Ah, tá
0: bom, não, tá gente, bom. vamos ver esse filme logo. Chega tá, de não trailer. Começa. Isso. Vocês
2: dois parem
3: com isso. Vocês não, dois cara, parem com isso. Não, não, não. Porque não. vocês querem 15 aí, trailers, vocês
4: dois, dois Não, mil gente, spots, não, vamos ver esse ver.
3: trailer. A gente não vai joar, a gente vai ver, ver, ver e ver o filme. Não, eu tenho
0: algo em mim que uma... eu não vejo mais trailer. Eu só vi o segundo trailer porque a gente ia gravar hoje. Porque eu não ia ver. Mas Tadinho. será que não vai sair mais um teaser, talvez até a estreia do
5: filme, gente? É, eu né? acho
3: que sai. Isso aí eu, eu não vou ver.
5: Ah, eu acho
1: que não.
3: Eu acho que sai e eu quero não. ver que seja um teaser eu de 5 minutos.
2: Não é teaser, não, Não é
5: teaser, <risos> já é metade do <risos> filme. Isso
2: aí é. Então, tá é, né? mas. Junta né? tudo já o filme
6: todo. <risos> gente, mas tipo assim, vocês não sentiram a falha na Matrix do Pascoal não ter citado o Duque Leto? Eu achei estranho. Assim, pois é? Não é? Não é, falha é. Na Matrix. O que
0: aconteceu, Pascoal? Aquela Sabe por que... vamos, vamos, aquela... vamos tirar o elefante branco da sala. Não tem uma cena boa do Duque, gente. Desculpa. Não isso.
2: Não tem, tem, eu, 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 tem
0: eu, 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 Não
3: Não, 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 não tem. aquela tem,
5: tem. cena dele conversando com o Paul lá, dizendo que, gente. apesar de tudo, ele sempre vai ser o filho dele. Eu achei muito bonita aquela cena. Não,
7: a é. cena do e dente. tem, tem outra, a cena, tem do outra dente. cena também que é muito Olha, boa. a cena do beijo. Ah, me Não, do dente, do dente. A cena do dente... Se hum. for de acordo com o que eu li no script, vai ser um negócio assim... Ah, Daqui a
0: pouco tu vai dizer que <risos> o Donkey pegando a, a, a Lady Jéssica pelo pescoço é lindo, lindo, ele. Também, tá ah,
7: claro.
3: <risos> Aquela cena no primeiro trailer que ele dá aquela olhadinha pra trás pro Paul. É muito boa aquela cena. É... Cara, você tem no trailer,
0: Fight Like Demons, você tem no trailer, Madre, você tem verme de Areia, a olhadinha pra Bye trás, boy. um lindo, cara.
3: Mas <risos> isso aí é o que eu falo sempre pro Pascoal, né, o Duque é um personagem descartável, ele não gosta Não, é, de... ah, é melhor. É ah, melhor.
7: sério, o, o Bruno é muito
6: delicado, o bichinho, velho. Ai, Bruno, tadinho. <risos>
7: É um todo bom mundo ficou é um desesperado protegendo. pela barba do Oscar. Isaac, todo mundo ficou olhando, <risos> se eu ficar, se ficar passando pra todo lado. Então,
0: é muito importante.
3: Pasqual. Dizem que é
6: isso que o Bruno deixou a barba crescer, vocês souberam? É. <risos> é. é.
0: Eu vou ser honesto, que, eu, que eu, esperei, eu esperava ver mais, lógico. Que, ainda bem que não teve, eu vou ver no filme. Eu queria ver mais do Stilger, né, o Javier Bradenz, eu Sim, quero ver é verdade. Mais.
2: Pois é, verdade. A
0: própria Rebecca Ferguson, a, é, você vê que ela trabalha muito nos trailers, o que aparece são os olhares dela, são a, a postura. Sim. Né? O próprio Fala, David Bautista pô. faz uma verdade. cara de mal que, que ninguém sabe fazer igual a ele. <risos> pois é. Mas
2: eu acho que é, o Stilger tá vai aparecer no segundo,
3: também. né? Ele tá escondendo o barão também. Ele tá escondendo o barão. É. Pascoal. É. Que... Uhum. E
2: aquela voz do Aqu... barão, gente. É. O segundo o trailer, tá bem demoníaca, né?
0: Verdade. É, fosse... é, não, é o é Tavas tá tá Cagate é muito bom. This is my dude.
3: Kill them all. Eu Teve uma cena do Duque que o Pascoal gostou, que é quando ele grita lá, os
7: aceita! Tá não, gosto, né, <risos> Não, e aquilo ali, se vocês verem, porque a trades vem de Atreus, a casa grega.
0: Uhum.
7: E ali é praticamente 300 de Esparta. Ah, uhul, uhul. Eles gritam no trailer, né? A Trades. É, atreus, é mas, mas
0: assim, só pra você ter ver como gritar não é imponência, a, a Charlotte Hapling, né? Que ela faz sim. A... Ela, ela fala serenamente
7: você vai morrer. E é assustadoramente, né? E é, é
0: assustador. Assustador. assustador, não, exatamente. né? Cara, eu tô... Nossa, vem logo, dona por não, favor. <risos>
3: meu caro Pascoal, meu caro Naive nós tivemos aqui um episódio muito especial para falar desse filme, conseguimos, conseguimos juntar toda a família do Naqueche aqui para falar desse filme, foi muito bom, né, Pascoal? Ah,
7: eu fiquei muito feliz assim, foi realmente, eu acho que a melhor gravação que eu fiz do, do Naqueche, pelo clima, pela descontração, por estar com pessoas que a gente gosta, que gostam de Duna e é...
3: Foi incrível. Sim, é Clarice, Clarice que esteve com a gente no começo do ZonaCast Muito bom receber você de volta aqui, Clarice.
4: Ai, que bom! Tá muito, é muito bom estar de volta e assim toda a expectativa agora para esse filme, para saber como vai ser. Pelo trailer já dá para ver que é incrível, né? Então vamos aguardar aí. Está é, chegando, né? Então vamos continuar lendo os outros livros, né? Enquanto não participar chegar... também da leitura coletiva que eu acho muito legal. Eu comecei lendo o Duna numa leitura coletiva, né? Que eu até organizei, né, Bruno? A gente se conheceu lá, Bruno, Pascoal. Exato. E eu acho que eu... Assim, é muito importante estar junto com o pessoal, com a fanbase para poder conversar sobre o filme, sobre os livros, né? Então, é isso, gente. Agradeço aqui o convite e até a próxima, né?
3: É isso aí. Vitória, que gravou o podcast pela primeira vez com o Cash, fez live pela primeira vez com o Cash, foi muito bom gravar contigo, receber você aqui hoje, Vitória.
6: Ai, gente o Dunacast é uma casa pra mim já estar é um... tá aqui, e o mais legal é que, como o Pascoal comentou eu ouço bastante o Dunacast eu ouço vocês conversando, eu ouço a Clarice eu já ouvi o Jonathan, a Julian, enfim só eu tô ouvindo pela primeira vez, vez o Hildon e é legal ter vocês aqui, conversar com vocês também, né, e não só ouvir então, muito obrigado por terem me chamado hoje também e espero que tenha próximo. próxima.
3: Vai ter, com certeza. Júlia, nossa planetóloga, passou uns perrengues monstros com a gente aqui regravando episódio, mas tá aí, firme e forte. Ótimo te receber de volta aqui, Júlia.
2: Ai, obrigada, gente. É sempre muito legal vir aqui. Eu adoro discutir. Duna, me empolgo demais. Então, pode me chamar sempre que eu tô sempre disponível pra vocês. Ai, eu adoro, gente. Obrigada e vamos... Como que vamos esperar esse trailer, esse filme aí, que tá chegando. Tá
3: chegando, tá chegando. Hildon, nosso grande piloto da Guilda, nosso editor maravilhoso. Tá... É um episódio melhor que o outro. E a edição <risos> é muito importante pra isso acontecer. É muito bom receber você aqui pela primeira vez na gravação, Rildo.
0: Te amo, Hildon. Te amo, Hildon. Te amo oh, cara. Te amo, gato. Bicho, é, de verdade, assim, pra mim, tá sendo um dia muito especial ao mesmo tempo que sendo uma etapa muito muito desafiadora da minha vida onde eu quero me dedicar mais nas edições e tal e como eu falei né eu acho que 2019 2020 não foi um ano fácil para ninguém 2020 principalmente é, 2020 eu tive uma perda que hoje está fazendo um ano né que foi a, a minha irmã e como projetos como o Duna me salvaram de diversas formas que vocês nem nem sonham é, quando eu vejo os meninos dizendo pra mim, Rio do tal, a gente tá tendo não sei quantos mil players, e eu disse assim, caralho, eu faço parte disso. Eu fico, eu fico muito emocionado, eu fico ah, feliz. Sim. E é, eu entrego toda acho que minha alma mesmo pra esse projeto na parte de edição. Porque é algo que eu amo, é um universo que eu amo. Eu acho que construiu muito do que eu sou também, né? Eu, se eu falar das coisas. Quando eu falo ou participo das coisas que eu amo, isso me emociona muito. Então eu acho que pela data de hoje eu quero. Agradecer a vocês, agradecer ao Duna Não parem de trabalhar nunca E contem comigo sempre E a, a, quero mandar um beijo para minha irmã Arminda, ela tá nas estrelas é, Te amo, Aninha Isso aqui foi para ti Ótimo,
3: Muito bom, muito bom Jonathan, também um prazer Receber você aqui, grande parceiro Tá organizando aí uma leitura coletiva Muito foda com o Duna Cast do Narrax Brasil Sempre bom te receber aqui, cara
5: Cara, o que que eu posso dizer, né? Eu já me sinto parte aqui do DunaCast, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, eu realmente já me sinto de casa, então tanto que isso foi um dos motivos de eu ter convidado vocês para a gente organizar junto essa leitura coletiva, porque tinha que ser nós três juntos, e enfim, só estou muito feliz de estar aqui de volta e adorei participar desse episódio de hoje, também foi muito divertido, foi muito divertido interagir e conhecer todo mundo aqui que eu não conhecia ainda, e, e é isso, e a expectativa lá em cima Pro filme E super empolgado com a leitura coletiva Também, que começa agora dia 2 de agosto Então quem ainda não, não entrou na nossa leitura coletiva Entrem, gente, participem Assistam a nossa live de sexta-feira Dia 1 lá no meu Instagram Livre Café, por favor E vem com a gente que vai ser
3: sucesso Domingo, dia 1 de agosto, né? Às 19 horas <risos> Isso, isso, falei errado, né? <risos> Só deixando claro para os nossos ouvintes, as redes sociais dessa galera maravilhosa que está aqui estão todas na descrição desse episódio. Sigam essa galera, todos eles têm um conteúdo muito bom para vocês. Sigam o Cast nas redes sociais, mandem e-mails para a gente, dona.cast@gmail.com. Estamos esperando para receber o seu e-mail, sua mensagem e o Dunacast convencional volta semana que vem analisando mais um capítulo do livro Dona. Até o próximo episódio do DunaCast. Até o próximo DunaVerso. Valeu, galera!
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.